0: Está no ar mais um programa com o intuito de trazer uma boa conversa de variados temas relacionados à cultura nerd e também o lado da música independente, onde você só ouve aqui numa Fubacast. Fala pessoal, é, antes desse programa começar, eu quero avisar que algumas coisas em que falamos estão tá meio que desatualizado devido ao tempo que nós gravamos esse podcast, principalmente quando falamos de algumas séries da Marvel e alguns filmes que foram indicados ao Oscar. Eu acho que alguns, de é, alguns já devem ter, ter ganhado ou não, <risos> mas é isso, é, agradeço muito quem estiver no, nos ouvindo. Esse programa é totalmente independente e espero que curtam. E vou deixar vocês agora com esse episódio, esse episódio que foi incrível. Fala, galera! Está começando mais um episódio do Mato Cast Bem, eu me chamo G. Anderson. É, você, como vocês já estão acostumados com a minha voz, agradeço para vocês que nos acompanham até hoje. Por favor, continue, é, continue nos ouvindo, porque é, isso aqui é feito de coração. E a proposta é sempre ter uma boa conversa e falar sobre anime sobre da é, cultura nerd, jogos e em geral. E também como esse tema, um tema como tema de hoje, um pouco da de, de música, né, como eu toco em banda, né, eu sou batera. bem, eu tô aqui com uma presença ilustre e tô um pouco nervoso aqui, né? tá conversando ah, com, com ele, isso. bem Olha eu tô, aí que aqui... tô
1: vestido nessa parada aí, tá nervoso, <risos> estranho,
0: vamos lá, vamos lá, é uma coisa, é uma coisa, é uma coisa até boa que eu posso falar com isso, aqui a internet pode proporcionar, velho, poder conversar com pessoas de outros estados, ainda mais pessoas que você admira o trabalho. É, hoje eu estou aqui com o Reinaldo Cruz, vocal da Plastic Fire, uma das, uma das bandas que é influência pra mim no, no, no segmento do música rápida e melódica. <risos> boa. É isso, cara. É, Se apresente pra, pra galera quem... Olá, olá,
1: olá, olá, internet mundial. Me chamo Reinaldo Cruz, sou vocalista da Dona Plastic Fire, aqui do Rio de Janeiro, banda de hardcore e melódico. Estou tendo o prazer aqui de participar hoje. Eu não consumo muito podcast, eu já começo assim já frustrando a galera aqui, <risos> <risos> porque eu sou velho, não consigo entender muito bem essa mídia aí. Tô, tô meio, eu me sinto ultrapassado. Mas fico muito feliz de participar, principalmente com os amigos. E, geralmente, é bom falar sobre temas mais variados, né? A gente só fala sobre música, essa carranquice do Hardcore. Ah, né? é. mas, quando começou a misturar tudo com política... Não, brincando. É,
0: eu só curtia, eu só curtia pelos riffs, não curto é, na não, assim, não. Na verdade,
1: todo mundo só curte Hardcore. Vamos falar a verdade. Hardcore é melódico no Brasil, a galera curte por causa do Tony Rock, né? Então, é, Não, não, você, não é. tinha nada a ver com nada.
0: <risos> Foi a porta de entrada pra praticamente muita, muita galera, velho. Eu também, eu infelizmente sou vítima de hardcore e melódico devido ao, 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 ao Donnie Hall. Ah, tá vendo? <risos> se, o,
1: o, se o heavy metal britânico lá no começo da década de 80, lá, começo lá com a Iron Maiden, e o, o, a galera lá do. Iron Maiden, Judas, aquela galera do New British uhum. Heavy Metal começou por causa dessa parada com certeza o hardcore melódico principalmente no, no Brasil começou por causa do, do Tony Hawk com certeza, cara Ainda tenho... tem tanta Aí... gente, cara eu não comecei por causa do Tony Hawk eu falei brincando eu comecei por causa de uma coletânea que vinha numa acho que era Rock Motor uma coletânea que vinha naquela, naquela revista, se não me engano, era de surf. Tiveram duas. Tive, teve uma que era Rock Motor, tinha hein? uma da, da. Da. Acho que Hardcore. Não, é uma revista de surf. E outras
0: skate. São muito
1: confuso com essas coisas aqui. Eu lembro.
0: Eu lembro muito da, da. Tipo, eu não cheguei a ter, ter em minhas mãos, mas devido pesquisa, a tal de Pancorama. Eu acho que era uma, era uma coletânea de hardcore, de, de hascore, Nossa, de A Pancorama da... também. É, a
1: Pancorama era sensacional. Mas eu não cheguei a comprar porque só tinha gringa e era tudo muito caro. Eu acho que eu devo <risos> ter uma, real. Eu acho que eu devo ter uma, assim, porque eu comprei já no sebo, já o velho. Mas essas gente... coletâneas influenciavam bastante, porque era um jeito de você conhecer várias bandas de uma vez só. Conhecia o Leg Satanic Surfers... Bambix, No Fanerol, Bad Religion, No FX, a galera da Fat Rack lá, quando você comprava um CD e ficava apaixonado por 15 bandas, fala,
0: nossa, não sei. É, eles não tem o que era.
1: Mas mais eu... uma vez, muito obrigado pelo convite, espero não frustrá-lo em nada. E a mais... gente <risos> já manda um abraço, um beijo carinhoso para toda a galera do Nordeste, de uma maneira geral. Eu acho sensacional vocês daí. Tudo que vocês fazem daí é sempre muito caloroso. A gente já foi algumas vezes para ir. Já, acho que eu devia falar isso no final, né? Mas eu estou falando agora já. Vamos No final, vamos... eu vejo tudo. É... tudo de novo. <risos> é uma... E a gente sente muita saudade de
0: vocês. Qualquer coisa qualquer coisa a gente se aprofunda mais daqui para pro... daqui, daqui, o desenrolar dessa conversa, cara. Com é... Eu. Fala um negócio rápido, meio que é, vocês vinham, iam vir pra cá em, em 2019 novamente e, ou não? Eu, fiquei, eu lembro que eu tava meio que no, no, no meio da, da galera, que tava tentando se formar pra ver se, se vocês faziam uma turnê pela parte do Nordeste, chega a galera da Friso ou da Lemur, não lembro direito. Sim, cara, a
1: gente tem que manter em contato com a Friso, com a Lemur e com uma galera do, de, de Natal também, é a, também a gente chegou que... a, a manter a começar esse contato, sim, com uma galera de Salvador, uma galera de Natal, sempre tem uma galera de Aracaju, que, a, que a ajuda. É... Mas, cara, os preços das passagens estavam muito caros, estavam muito. E a gente vai num esquema de, geralmente, a gente chega num lugar e sai de outro. Aí fodeu, cara. O preço tipo, ia ficar três vezes mais caro. Acabou que tinha muita gente envolvida, que estava muito afim. E como a gente também já tava meio a fim de parar para compor as músicas novas a gente acabou se enrolando um pouco com isso mas vai rolar cara por isso que eu acho... deixei para dar os beijos sem máscara no final do negócio que é já com
0: a <risos> de que tudo melhor <risos> lá, mas... eu, infel é, eu infelizmente das duas acho, acho que foram as duas ou três vezes que vocês vieram para cá eu infelizmente perdi uma uma foi que vocês vocês acho que foi vieram junto com a com a pense quando a Pense tinha lançado o Espelho da Alma, eu acho Foi, a gente tocou ali perto da... da... Boa da Moeda, eu acho mano.
1: É, Acho que da, da estátua do... Chico Sainz do... ali Chico... É, do Chico Sainz isso Foi bem... Foi num negócio... As... A gente tocou aí duas vezes, se não me engano As duas vezes foi, foi bem nesse larguinho Uma vez foi tipo, numa mecânica Que tinha um pouco mais para baixo E a outra uhum. vez foi no segundo andar Com Pense, foi sensacional também Foi muito legal
0: eu infelizmente eu era eu era muito jovem, tava começando a entrar nesse nos rolês da noite e, e curti um pouco a cena. Eu infelizmente eu até cheguei perto, falaram vai ser vai ser show de que, cara, não, vai ser de umas bandas aí do, do, do Rio de Janeiro. Aí eu Só que não falaram só isso, eu falei, tá, e eu mesmo fui embora. Logo, aí logo depois é que teve é, acho que foi em Olinda a segunda vez. Conheci a galera que, que tava organizando o um evento, e infelizmente. O tava... Dead Fish? Não, você acha que vocês tocaram com a Johnny 13, não lembro direito, foi alguma coisa assim. Não,
1: acho que o foi com. foi perto do, do, da praia ali,
0: não foi? Foi bem pertinho é, da praia. É,
1: é. Mas essa não foi... Eu acho que essa vez foi a terceira vez,
0: não foi a... Agora eu não lembro. É, eu sei que todas elas, eu infelizmente, ou eu tava sem dinheiro, ou eu tava trabalhando, e sempre eu fiquei frustrado pra caramba, velho. Não, é a minha... a próxima, com certeza eu sei que você vai, pronto. E eu eu tava eu tava, <risos> <risos> eu, tava eu tava totalmente, eu tava totalmente é, já pronto para ir para eles estavam organizando dois, é, em 2019 e aí me veio essa agora né que a pandemia dele, que parou todo mundo é, é, e é. É, e assim eu vi conhecer o som de vocês som de vocês é, conhece, estranhamente eu meio que eu, 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 eu assisti o DVD do Dead Fish e eu vi Aquela pessoa totalmente eufórica, pulando num papo, cantando, aquela, dissertando aquelas partes lá do, do, do Tom Iguais. Eu, poxa, quem é esse cara, velho? Aí, eu fiz, é alguém da plateia, eu fiquei sem entender. Aí, logo depois que eu, é, algum colega meu me apresentou a coletânea, acho que foi a Chumbo, que foi, que saiu. Sim. A Split foi para vocês, o é Xander, um é, é, aquele Split. hoje bem... eu... esqueci o
1: nome da outra banda.
0: Fare alguma coisa. Fare
1: driven, fare driven. Isso, isso, aquela banda é ótima, cara. Eu não sei o que vai
0: com o dela. É... A banda acabou ou, ou continua teu? Cara,
1: eu acho que acabou. É, acho que acabou, cara. Tem um tempão que eu não ouço falar deles.
0: É incrível, velho. Principalmente as versões que eles é. fizeram. E outra quarta também que eu enlouqueci foi quando vocês fizeram a versão de, de segundos do. do... Do Bullet de uhum. Bane, que era, que era um Stake off the Router, né? Eu falei, quando eu olhei assim, é. caramba, velho. Tenho o
1: um maior orgulho dessas paradas, dessas conexões que a gente vai fazendo. Uhum. Mas ficou muito legal. Falei, que bom que você, que você conheceu desse jeito, que é, foi mais uma vez a questão da coletânea, né? Com é um certeza. Espírito, você começa a conhecer melhor o trabalho da banda, mas você conheceu logo quatro bandas e, pô, fala, caraca. Eu a já gente, tá... Não sei se, a, se o Spotify reproduz muito bem essas... Essa questão, porque, porra, pra lançar um disco, um CD, assim, em conexão com outras bandas, é demorado, é chato, porque você tem que manter a sincronias as datas, essas coisas todas, né? Muita coisa vai acontecendo pelo caminho, quando a gente tá planejando alguma coisa. Mas eu não sei, cara, não sei se o Spotify tem tanto essa função, eu não consumo também desse jeito. Eu sou velho, eu gosto muito de escutar um disco inteiro eu gosto de, de pegar um trabalho mais sólido escutar uma banda eu não consigo não sou muito apegado a single tá ligado
0: uhum. ah. eu, eu eu também eu também não, não consigo não consigo muito ter essa, essa essa ideia de geração playlist eu meio que também fui acostumado a ouvir um disco até mesmo quando eu baixava no no For Shared, entre e outras coisas assim eu sempre tava baixando discos era mais prove... mais prazeroso, pelo menos vocês secava o disco todinho, voltava e tava entendendo, cara. Tem
1: um né? Hoje em dia tem muita, é, tipo assim, não é uma crítica, mas tem muita banda, né, cara? Se você não se apega assim, do escuta um bagulho e fala, caralho, bateu no coração assim, igual um tiro. Se não bate assim, igual um tiro, você acaba deixando pra lá, né? Você escuta uma música, aí não tem uma, uma coisa que chame tanta atenção, mas se você consegue escutar três músicas, você vai falar, pô, essa banda é muito boa. Eu tenho uma tese sobre música que eu acho que, de todos os estilos, mesmo que você escute por bastante tempo uma coisa que você não goste, você vai acabar, através da música, trazendo algo para você de um jeito ou de outro. Tipo, assim, você diz, ah, eu odeio forró. Mas aí, se você começar a escutar forró, você vai ter uma música que você vai falar, caralho, essa música bateu mesmo, né? Tipo sertanejo. Eu não gosto de sertanejo. Ah, ou então black metal. Ah, eu odeio black metal, mas se você escutar, sei lá, 10 bandas
0: de black metal, você tendo um mais direcionado.
1: Oh, Aham. Alguma coisa você vai falar, Poxa, a música é muito rápida, né? A música é rápida, uma coisa você vai tirar você tira
0: rápido, Com certeza, você tira, você tira, até, você tira até mesmo é, estilos ou até bandas que você é, meio que dá o braço a torcer, até mesmo pela questão de, 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 de maturidade, eu acho mais assim. E que você acabou de falar, oh, eu como sou nordestino, eu no começo, eu, eu, no começo ouvia mais pela questão dos estudo, porque era mais acostumado em casa. E depois com o tempo, quando você é meio adolescentezinho, revoltadinho, como, já, como eu já falei em vários outros, outros podcasts, você meio que é, não quer ouvir aquilo, fala, ah, para que eu tô ouvindo isso e tal, e não sei o que, e começa só a ouvir um determinado tipo de música. Aí tu né, cara? É... E engraçado que eu já fui logo as poderes e outras coisas assim. E eu percebi uma coisa que eu tava ouvindo num podcast. Aí você, digamos que é o único do hardcore que curte Iron Maiden para caramba. Né?
1: Pô, fanático Iron Maiden, cara. Eu pra caralho. Eu sou... Eu, eu falo que Eu sou... Eu sou Red falido, é tá ligado? <risos> é, <risos> todo, é. Eu sou do hardcore por incompetência. <risos> ah, essa, foi, isso... essa foi a melhor Não, coisa do... Muito... Eu entrei, no, entrei no, no, na música de uma maneira geral pelo pelo rap metal, assim, né, cara? Eu acho que, tipo... Até fiz uma enquete outro dia lá no perfil da Plastic, assim, eu boto, falei, ah, qual foi a banda que você começou a ouvir? Cara, a maioria da galera, você não falou que começou a ouvir Nirvana, e começou ouvindo Iron Maiden. Muitas, muitas pessoas citaram especificamente Iron Maiden e Metallica. Então, Eu... tipo assim, tem a questão da estética, daquela parada do diabão. Então, você tem 13 anos, você mete aquela camisa do Iron Maiden, tu se sente um Varg, né, cara? O céu, é, sabe? é. é. Você exato. Se sente a treva. A galera que olha na rua, <risos> tipo, pô, com certeza vocês, vocês do Nordeste têm essa mesma coisa que a gente aqui, principalmente no Rio de Janeiro, né? de Você bota uma camisa de banda... Tu vira, tipo, o mal falado da vizinhança,
0: tá ligado? É, é só você, é só você vestir preto e botar uma camisa dessa assim pra, é. pra, pra incomodar a incomodar
1: Pode a, a minha <risos> menor Com eu,
0: certeza,
1: Eu vi minha tia chegando em casa assim, né? Aí minha tia chegou pra mim, então quer dizer que você é dessa religião aí que só veste preto? Aí eu, que religião é essa, tio? Não, tu tá com um monte de camisa preta, não sei o que, e isso eu já tinha umas camisas, sei lá, amarela do Noção de Nada, já tinha e... umas camisas velhas do Dead de Fish Verde, só que a, o que chamava a atenção era o um meio, era o... Um... Um negócio desse daí? Que, que diabão é esse? Ele Já chama, já chega rompendo o cristianismo no meio, de boa dor.
0: <risos> para mim... Pra mim aqui, pra mim aqui, o mesmo foi sobre a, a ideia do de, de, de usar. Eu, eu tenho até hoje uma camisa, até ficando até encardida do, a do Slayer. Quando, quando a galera vê aquela coisa lá, aquelas espadas de cabeça ali fazendo o,
1: o pentagrama, a galera já fica
0: olhando assim. Eu já falo, essa camisa aqui é pra só pra irritar a crente mesmo. É, faz, e sobre a empédia... É só
1: pra dar uma vaga no pudor, né? Dar uma cadeira no, no, no ônibus.
0: E sobre. E sobre a inquérito que você falou, acho que eu tinha respondi, eu, eu acho que eu respondi lá no, no, no Instagram. Eu posso até mostrar qual foi a primeira... Eu posso até mostrar aqui o CD que eu tenho, que foi... Que... Entrei de cabeça. É isso aqui. Não sei se você viu. O Brian Adams aqui. Sei Caralho, sei você conhece. Foi você que respondeu o Adams? Eu falei, cara, quem gosta de rock é porque
1: sou o Brian Adams. Mas, é, mas eu acho que é, é o que eu tava falando, cara. A música tem uma... Tem, tem... Tem umas características, tem umas qualidades tão específicas que é um resumo da arte em si para mim, tá ligado? Eu acho que, tipo, você escuta uma parada, você escuta uma música que te toca, assim, cara, você não pode ser, sei lá, pode ser qualquer idioma, pode ser qualquer estilo, pode ser... Tem a, tem a, a relação de você sintetizar aquilo, a música, tipo, por inteiro, sabe, cara? É tipo uma relâmpago, tá ligado? Ela bate e estoura mesmo, é ela te, 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 te enterra, ela tipo, te traz uma, uma sensação tão efetiva que eu acho que só a música em si consegue. Eu acho eu que ela, é, é a obra-prima da humanidade para mim, de, vai ser difícil inventar algo mais legal, cara. Até hoje eu não consegui, desde o primeiro... É. Desde o primeiro que teve essa ideia, provavelmente com algum instrumento de percussão, esse aí para mim foi o maior de todos, tá ligado? É,
0: é uma coisa, é coisa mesmo que move, que move a pessoa. Velho. Pode ser qualquer, pode ser qualquer, qualquer estilo, bicho. É, de, de, de que chame, como você mesmo disse, desde que chame a, te dê algum um, um sentimento, dê aquela coisa que te puxe. E até mesmo com uma pergunta que eu queria até fazer. É, já explicando um pouco muito pra, sobre isso. é para mim, um exemplo, para mim que eu dei muito foi a questão do do Hardcore. Para mim, quando eu, eu quando comecei a ouvir isso, Cobraiadas, depois eu fui eu fui meio que na parte do segunda leva do, da galera mais do nu metal, essas ideias assim. Quando eu vi Linkin Park, a parte do corny, death tones, Deftones, Deftones para mim é a máquina. E aquela atmosfera, é uma coisa que chama muito ao tempo, eu não andava muito muita vontade a muita vontade não muita questão de ouvir muita questão do punk do hardcore eu conhecia eu ouvia poucas coisas assim somente aqui por ouvir muito devotos cachorros que tem aqui o câmbio negro e <risos> aí depois eu comecei com o tempo ir para eventos underground aquela coisa que me puxou que é a... desde a da foi mais me... a questão mais do melódico de ser desde ser rápido é... Melódico e aquelas nuances que eu acho que é incrível. Véio. Tem até uma, alguma letra de vocês que, que, que eu me esqueci. Eu acho que a voz pode ser fraca, mas a canção jamais. Alguma coisa assim. Eu, é, eu, eu... A música é, é
1: é. Que... agora eu não vou lembrar, não cara. Calma aí, deixa eu ver se tem escrito aqui. Ah, calma aqui, deixa eu ver se tem. Não, não tem. Eu sei que é a cidade <risos> de uma cidade. Tem tanto tempo que eu
0: não ensaio, meu amigo. Tem não fala, não. não. Eu é que... eu... Eu tô, eu, tô num dilema, eu tô num dilema de, de ter, de ter ban é, de continuar a banda tão grande que a gente ficou o tempo todo procurando guitarra. Quando consegue uma guitarra, aí vem a pandemia, a gente dá uma pausa, assim. E tem coisa é pra, limites, pra gravar. Acho, né? é. É.
1: é nos limites, nos limites de uma vida, de mão um único, sei lá. Esqueci é o nome exato. das
0: <risos> Real. Aí é é, é... o é, aí é esse tipo, é esse tipo de, de atmosfera que eu acho muito legal do hardcore, muito melódico, que foi o que me puxou. Depois eu de vi bandas assim, até o mesmo da Fish, que o Zero e Um pra mim é, é, é incrível, assim que eu ouvi ele pela primeira vez, deu um estalo na minha cabeça, eu falei, é esse tipo de que eu quero, que eu vou seguir. Véio. E depois eu vi <risos> vocês também. O hardcore,
1: punk, hardcore melódico, o hardcore melódico como uma extensão do punk rock mesmo, mais clássico, e a gente que deve ser, sei lá, quarta ou quinta geração, acabou absorvendo bem e trazendo até hoje a questão do Faça Você Mesmo, né, cara?
0: Com certeza, a é. E até
1: a outra gente... coisa também que eu ia falar. Hum? A gente sintetizou bem essa ideia, eu acho que, é, de certa maneira, gostar de hardcore é gostar de música de uma maneira geral, mas é gostar de fazer música também, de trazer a música para você, de carregar ela com você, seja numa camiseta, numa tatuagem, no seu bolso, no seu celular... Escrever, é ver é ver música nas coisas reais, assim, né? Nos relacionamento, no, no, no sentido da, da vida, na, da coisa política. Eu acho que o Radiquari conseguiu sintetizar muito bem essa ideia do punk, de protesto, mas conseguiu trazer um ar melódico. É... Eu acho que a real é essa, cara. Acho que é por isso que a gente... Sinceramente, isso faz muito necessário nesses dias são tão sombrios que a gente tem vivido.
0: Com certeza, cara. É, é, sobre até mesmo para fazer essa pergunta, que eu já enrolando demais, é, tipo queria saber quando, quando foi a, a, a primeira, a, o primeiro contato que você tivesse com o Radicore? Eu lembro que eu vi um, um, um trecho do DVD do Noção de Nada, em que você tá lá, cantando totalmente estaviado. Você,
1: você, você trabalha com história, alguma coisa assim? Ou então é detetive? maluco é sinistro mesmo, cara. Eu saio procurando, porque, tipo, Se você tipo... Fiquei... Fala aí. Eu, eu não ah. sei, mas a, eu não, já tem um tempo que eu não vejo. Tem uma... uma eu, eu tinha anotado isso lá. Tem uma... Primeiro stage dive do rolê sou eu, Dono. Uhum. Sai <risos> da direita, assim, um maluco que cai igual uma jaca. <risos> Leva pra ver esse, esse título. <risos> eu vi lá, olhando esse... Fala aí contato. contrato. Por favor, primeiro, <risos> o primeiro contato com o Adcore foi o primeiro mesmo, primeiro cara eu lembro que eu tenho muito assim, pra mim, o um primeiro disco do Satanic Surfers na cabeça, porque eu sempre queria comprar o Hero After Time e dava uma merda pra mim, eu, meu pai me deixava comprar um CD por semana, assim, aí ele ia comigo na, na mesbola e comprava... Nossa. Aí eu tinha vários, né, de metal, né? Aí eu ia comprar esse do Satanic, só que na outra semana a mesbola tinha falido e eu não comprei, né? Meu
0: Deus!
1: <risos> mas, eu, mas eu cheguei a comprar antes desse o Bound do No Funeral. Então, tipo assim, eu falo que as minhas bandas, até é repetitivo, porque eu sempre falo isso, cara. Mas as minhas bandas favoritas de, 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 de hardcore melódico californiano são da Suécia, né? Então, tipo assim, é, geralmente é o Milencoly, o Satanic e o Nufanerol, assim. Eles sempre carrego comigo essa ideia. Então, é... é difícil trouxe pra mim muito essa ideia de, do cantar em português também, né, cara? Já ah. tava tá rolando. Eu já tinha conhecido algumas coisas, assim, lá pelo alto de 99, assim, eu... Mas a primeira banda que me chamou muito a atenção, pro, tanto pro, pro, pro Faça Você Mesmo, quanto pro, pro Hardcore e Mais Sujeira também, foi a Muqueca, cara. O é da... Pacho e o Gaiola, para mim, são sensacionais, assim. O jeito, de, o jeito que eles faziam, eu não conhecia nada gringo que soasse daquele jeito, tá ligado? Aí, pra mim, foi muito, assim, muito na cara. Também teve ratos, parada assim mais do lado do punk, mas... Por mais que o quer tenha sido uma, uma parada mais sujeira, ele trouxe muito do faça você mesmo pra, pra, pra saber o que tava rolando. Antigamente você, entre aspas, antigamente não, ainda acha que você precisa fazer isso. Mas você precisa estar nos lugares para ver as coisas acontecerem, tá ligado? A internet trouxe um pouco de frigidez para o nosso, entre aspas, movimento. É bom que você conhece muita gente de longe, mas às vezes você não está ligado no que está rolando perto de você. Então, eu
0: acho
1: que o uhum. punk rock tem muito disso, de ver os problemas acontecerem, de tentar buscar soluções ou perguntas que te levem a outros lugares. Então, eu acho é um pouco disso. Pra mim, eu acho que o primeiro disco tipo que eu ouvi concretamente foi o Hourbound do do no Funeral. Mais Funeral. Depois, Hero ah. um of Time e o Life on a Plate do Melancholy. A minha trinca californiana vem direta da série. Só isso. Eu fazer. Você...
0: Que coisa de raspado
1: velório. <risos> É... É, os Bad Religion chorando né, cara? Bad Religion, o que veio pra mim veio um pouco depois Pennywise para pra mim é o como é que é o da bombinha lá? esqueci
0: não é oh, Time Bomb não, não eu esqueci, eu esqueci nome. também
1: pra não lembro Always do Bad Religion eu gosto muito foi uma das primeiras paradas que eu comprei também na loja americana quando vendi a CD. Pô, eu esqueci o, do Pennywise, Eu tô com Always Wages na... Ca... Eu tô com um Time Bomb. É alguma coisa assim. É uma, uma bombinha, uma dinamitezinha ali.
0: Esse, esse ah, pra mim, com
1: certeza foram, foram a, a quina fundamental pra mim. de hardcore melódico. Muito
0: massa mesmo, cara. Eu... Pelo que você falou aí, como o primeiro, desde que a gente falou do início do, do, desse podcast, foi aquela, foi aquela, aquela ideia lá da, 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 do, do Tony Hawk, mas depois que eu vim vir mais a fundo, foi quando eu ouvi o, aquele disco que tem No Cigar, do, do Milling College. Esse lá, é o like
1: é... agora eu não tenho certeza. Não, porque é quando
0: o Pini, É o Pini. É ah, o vem. Pioneer,
1: né? acho que é, isso, isso, né? é Isso,
0: esse aí. Eu saí catando pra
1: procurar se não o Eu acho o Billy and Colin sensacional, assim, cara. Foi uma das bandas de de, de, de melódico com certeza, que eu mais ouvi, cara. Até o True Brew, que eu é acho que é o penúltimo, né? Esse último eu não gostei muito, não. Eu acho que o True Brew pra mim, caralho, foi foda também, porque eles conseguiram trazer a linguagem deles com uma roupagem nova, ao mesmo tempo eles conseguem soar velho e novos ao mesmo tempo. Uhum. Tem ter mais de 30 anos, né? Eu acho. Tem é. sim. Tem
0: mais de 30 anos, né? Eu, eu, infel eu infelizmente, a maioria de algumas bandas assim eu já peguei uma, uma fase mais. É, acho que mais calma, mais, um pouco mais dançante, Eu não tão rápido e furioso. Um exemplo que eu posso até falar aqui, que eu curti muito, foi, de um, foi o Rise Against, que eu vi no. A tri, eu, eu vi a trilha dele num, num filme, eu acho que foi quebrando regras. Eu saí feito um louco pra procurar que música era, eu tinha um CD da qual, da, do, do, desse filme, aí eu fui procurar. Caralho,
1: tu tinha o um CD da trilha sonora?
0: Ah, ah, é... Mano. Aí aí tava lá essa música do, é, da banda do Rise Against. Eu fui atrás da, da nos Forchera da Nossa, vida pra poder baixa
1: baixar. De pesquisar mesmo, caralho. Eu, eu gosto da... Pô, podia ser detetive, mano. Tem uns detalhes
0: <risos> assim, muito foda, assim. caralho. É, é assim. É porque, eu, é porque quando, eu, quando eu curto uma, uma, um estilo ou alguma banda, tem que. Pessoal, querendo ou não, a pessoa tem que apreciar, tem que ver a, 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 o trabalho da pessoa, não importa se for por se CD, tanto que eu gosto de colecionar coisas de, de CDs em underground e tem um correio pelo óleo marmurto, quando eu venho casa é feito um louco pra poder pegar o, o, os CDs e. e fazer isso, e ir atrás da banda e ver do por o porquê. Você viu show do tá. Mar Morto aí? Vi duas vezes, cara, é duas
1: vez. Sensacional, encantando né, cantando, né? Puta que um pariu. Eu, nem... eu, teve uma vez, quer dizer, agora eu lembro que a gente tocou no Full Rise, era a Plesk, a Kenof of Hate e o Mar -Morto, assim. Aí eu falei, galera, ó, na próxima vez que eu venho a tocar com vocês, assim, falei no palco, eu não quero tocar por último, não, tem que ficar vendo... Sandro cantando <risos> e a Aline cantando, vocês querem me sacanear, né? Deixar começar, mas depois, pô, vocês poderem ser felizes. Agora, se já aturaram bom, pode embora vocês aí, quem, quem tiver a fim, quem quiser conhecer a banda pode embora, porque é vergonha isso. Aí com todo mundo rindo, que caralho. E rapaziada para cantar Cansado. muito. e a Aline, pô, absurdo,
0: cara, absurdo, de verdade. Eu eu até, eu até vim conhecer mesmo a, a Mar Morto quando eles vieram para cá, que antigamente o vocal da, da, da Fiso era, era, da, era da Incerto, ninguém ainda bem que vai voltar Incerto. E, uhum. e ele me apresentou, tu nunca ouviu o Mar Morto? Eu falei, não, vai -te embora procurar agora. Eu falei, sai feito um louco. Aí eu estranhei que no, eu, sai, eu estranhei porque tinha o EP de três, das três faixas tinha um outro vocal. Eu falei, peraí. Aí depois eu vim ver, que é uma outra vocalista que é do Vesta, né? Eu acho que é mais ou menos Sim, isso, É do Vista. Lá. Aí eu, porra, me apaixonei. Infelizmente, pra... Infelizmente, eu não consegui ver a Cane of Hate quando vieram pra cá, velho. Foi em 2013, Nossa, eu acho. Deus, que plano. Tem que até blana. no clipe. a, a gente
1: vai voltar a ser feliz. Vamos ter um pouquinho assim... de calma também.
0: Assim a
1: espero, cara. Acabou de chegar pessoalmente.
0: Negócio assim,
1: mesmo. Para, para ser feliz um pouquinho depois, que seja breve, logo, essa, essa doideira, e que a gente possa voltar, né?
0: Com certeza, bicho, com certeza. É, mas, tipo, como foi a ideia de, de vocês, de criar banda, e estar tocando em... em sei lá, na, em, 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 em banda de hardcore, e se a Plastic Fire é a tua única, que eu vejo que tu é, tu é, a Plastic Fire para tu, é praticamente é teu segundo emprego ou a tua vida eu olho é, assim, eu, eu, eu digo que é um projetinho
1: sem vergonha da minha vida o né, porquê da minha vida total assim, tenho me dedicado bastante nos últimos nem sei quantos anos mais mas quase 20 já daqui a pouco foda e cara, foi uma coisa de adolescente mesmo cara eu lembro que quando comecei a curtir som eu comecei a tocar batera tinha uma banda de metal ó, chão era baterista de metal, aí depois eu tive que ir ao mesmo date, vender a bateria. Aí eu conheci, conheci o Puruca, Puruca tocava comigo na outra banda, né? Puruca é o nosso primeiro baixista. Aí tocava comigo na minha banda de metal, ele me apresentou o Ulisses e o Bolha. E o, Dani, o Daniel, eu, o Daniel também. O Daniel já conhecia a minha, a minha outra banda. Aí ele foi, a gente chamou ele para tocar com a gente. Então, essa primeira formação a gente se conheceu meio que... Eu já não era da escola, mas eles todos estudavam juntos. Eu, como ancião, já tava fazendo faculdade. Mas era um... a escola era o um ponto comum. Então, eu digo que a gente é uma banda de escola, mesmo não estando mais na escola. Aí começou a rolar, cara, uma coisa assim bem... Um punk rockers mesmo, tipo, de aprender a tocar junto. De, de escutar sol junto, passar aquelas tardes assim tocando e tirando música e desde lá, cara, muita coisa mudou, mas acho que é bom manter um pouco desse espírito, né? De, de... É bom ter um essa invencibilidade do adolescente também, de, de ser sonhador. Se bem que eu não gosto muito eu nunca de banda como como um sonho, tá ligado? Sempre foi muito concreto para mim porque foi algo que eu sempre quis para mim e algo que eu sempre projetei, mas com a ideia de fazenda. fazendo. Eu falo que o verbo da minha vida, com certeza, é o fazer, Que eu gosto de fazer as coisas. E até o que eu tenho preguiça, tá ligado? Eu faço, nada que eu faça é, é sem vontade, tá ligado? Eu acho que essa, essa a banda, para mim, é uma extensão dessa possibilidade de, de encarar a vida. E de ter coragem para viver, tá ligado? A gente é muito massacrado o tempo todo Com várias, inúmeras Perspectivas contrárias Principalmente se a gente que é pobre, periférico Que não tem Não sou um coitado não, mas não sou rico, tá ligado? Aham uhum. não, não tenho porra nenhuma com essa merda Compre camisetas, por favor <risos> <risos> Mas é isso, cara é... O sustento, para mim, é um sustento que vem da alma, tá ligado? Ter um bom emprego e encaro é, a banda como um motivo real de vida, assim, de muito entusiasmo sempre, cara. Porque o dia que eu quiser fazer meia-boca, é melhor nem fazer, né, cara? foda
0: Com certeza, é. cara.
1: Acho que é isso, né? Respondi, né? É. <risos>
0: banda
1: adolescente. Eu acho que eu sou um eterno adolescente.
0: E, tipo, é, esse lado aí que você falou mesmo, se for fazer uma coisa meio meia-boca, é melhor nem, nem chegar Pô, a. É. a... A realizar, tipo, eu não... Eu não tem
1: coisa pra gente fazer, pô, vai fazer uma coisa que você não
0: quer, é foda, né? É, eu, 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 nessa parte aí, infelizmente, eu, peguei, eu comecei a ter banda bem tarde, acho que tinha uns 20 anos, eu só, só eu gostava de hobby mesmo, da bateria, aí me chamaram, eu fui pra quebrar galho, eu toquei numa banda de no metal, acho que foi a primeira que eu tive contato de fazer show, organizar, organizar não, ir lá tocar, fazer as coisas... Só que eu vi que não estava dando tanto retorno, que você se estressava tanto. E eu sempre fui o cara que estava ali para tirar o som e curtir. Só que meio que é, com o tempo você meio que. Pelo menos ao meu ver, vê que aquilo, se, aquilo não tem. Se você, te, você largar ou deixar de lado, você fica aquela agonia, tipo, porque eu parei. Preciso voltar para aquilo, preciso fazer tal coisa. Aí eu fui convidado para tocar radicólogo e melódico, o uma ideia que eu gostava pra caramba. Eu tô nessa pisada até hoje, uma coisa que para mim é minha prioridade, mesmo que eu agora vejo que como aqui em Recife é um pouquinho mais morno, é difícil você encontrar gente que curta esse tipo de som, e é meio que deu uma, uma, uma freada e tô indo aos passos lentos e tentar ver como faz, tá ligado? Mas eu posso dizer, se eu ficar sem tocar eu ficar agoniado, é a coisa que eu tô aqui o tempo, eu preciso pelo menos sentar na bateria e fazer algo, velho.
1: É outra perspectiva,
0: né, cara? Às vezes
1: é... É muito... É difícil de explicar, tá ligado? Tem uma minha chefe, ela fala... Pô, mas você tá com dinheiro, né? Pô, tá ganhando grana, tá tocando grana. É. Eu falei, é, tô, vai nessa. Não compra a camiseta da minha banda não pra tu ver qual vai ser. Se eu não vou voltar pra cá te pedindo grana emprestado. Então, eu acho que... É... É... Foi o que eu falei, né, cara? O sustento pra gente é outro, tá ligado? É um sustento de vida mesmo, de alma, que a gente é tão massacrado por tantas espécies de, 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 de opressões, seja ela política, seja ela psicológica, é. seja, sei lá, um governo que não te ajuda em nada nunca, não, te... não é nem ajudar, né? É, não, é... não te propõe melhorias, tá ligado? É. Não, te aj... não te suporta, não dá suporte para sua vida não em nada. É, é tudo exato, você, por é. você e foda-se. Aí você acaba entrando naquela paranoia de ser mais egoísta, pô, não, eu preciso disso, porque se não, se eu não tiver isso, pô, você eu não alcançar um status, ah, se meu emprego não for bom, então, tipo assim, você entra naquela paranoia de, de, de internet, você entra na... na, 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 na com a visibilidade desses, desses, dessas mídias sociais aí que, na real, não tem forma nenhuma social, é cada um... por É, e, com, com
0: certeza.
1: Se você não consegue engrandecer sua alma, sei lá, com, com momentos em assim que você faz as coisas, que você se dedica por inteiro, ah, mané, a vida vai virar só nenhum passatempo, né, cara? Vai virar diminutiva, né? É difícil. Com
0: certeza. É até mesmo como se fosse uma espécie de, de fuga pra, de, de uma hiperrealidade, né? Ou como se fosse um Cinco. futebol de final de semana. Sim. É mais ou menos isso. Tem uma é.
1: música do Blink, nossa, nunca pensei que eu fosse estar Blink, cara. É, mas eu tô falando. A única banda que eu assumo que teve uma. Uma das poucas, né? Que eu assumo que teve uma fase adulta é o Blink, cara. Eu acho o Blink agora, agora sensacional. Depois de velho.
0: Eu. Eu, assim, eu. Naquele tempo eu tinha meio que um bode pro, pro, pro Blink. Eu não curtia, não curtia o Blink, velho. Principalmente na. Uma fase de 2003, quando começou com é, mais. É né? é, ou, ou até mais quando virou é, trilha sonora de, 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 de malhação internacional com uma música Nossa, live é a música lá e mundo. A minha tem. tem... Velho, acho maluco. que era. É. <risos> Aí... Ai, mas, Aí. eu não... Tem uma
1: frase não... lá agora desse penúltimo disco, acho que é penúltimo, é do Califórnia, que ele fala: We are the Kings of the weekend. Ah. Nós somos gente do fim de semana, tu fala, caralho, eu me sinto realmente assim, <risos> fim de semana é eu é posso mesmo. ser feliz, eu posso sair pra tocar, eu posso fazer o que quiser, mesmo que sexta eu esteja puto e segunda eu esteja muito cansado, mas sábado e domingo,
0: ou sexta Pô. noite,
1: a gente vai tocar e vai ser Poxa. difícil.
0: Você extravasa tudo que tá de, de, de saturado do real <risos>
1: Às vezes eu chego segunda-feira, moleque, né, para trabalhar na creche direto. Às vezes eu, eu trabalho, às vezes... É, quando eu trabalhava, eu chegava no, no primeiro período já da creche, tá ligado? Sete horas da manhã, eu já vinha direto do show, cara. Às vezes... É. Com a roupa do show, não, porque geralmente dá tempo de mudar. Aí eu já mudei roupa de show na, no meu trabalho, assim.
0: Já vem, já vem logo. Fiquei
1: cansado, <risos> com fome, trabalhar, mas o sorriso
0: ninguém tira da cara real é você é já tocando nesse assunto nesse, nesse assunto assim tu é auxiliar de, de creche, né é uhum. isso aí como você como eu até mesmo vi no no, no, podcast, no outro podcast que você participou né você para tu é como se fosse uma, uma outra coisa gratificante né outra parada gratificante de estar é, tá cuidando das crianças e ter esse, esse essa compensação na né? recompensa eu acho de estar tá cuidando das crianças e ver aquele sorriso de, de deles, de, de te reconhecer praticamente como uma figura paterna, eu acho assim, não, porque eu não levo pra esse lado.
1: Nossa, cara, é, pra mim, é o meu emprego, eu falo isso pra minha chefe, ele falei, cara, meu emprego é aqui, é daqui que eu tiro o meu sustento, e, cara, trabalhar com criança é uma entrega tão grande, eu falei, falei agora que ter banda é ser um eterno adolescente, se ter banda é tentar ser adolescente pra sempre, trabalhar com criança é ser criança pra sempre, cara, eu tenho, meu, eu tenho meus dois para quatro anos né? eu trabalho numa uma faixa etária entre dois e três anos mas eu ainda convivo com crianças de quatro anos e é incrível, cara é, tipo assim, caralho não consigo imaginar um emprego que eu pudesse ser mais feliz, porque é, é cansativo pra caralho você começa geralmente a trabalhar assim, depois do carnaval e quando chega em junho julho, tu já tá querendo as férias de dezembro estão tão tá cansado, assim Fica podre porque criança é, 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 é o suco, né? É tá sempre incansáveis. Assim, e você não pode, né? Demonstrar mostrar cansaço com ele é o tempo todo. Não pode dar uma vacila, criança, dá uma cambalhota, meu amigo. tu Tem que estar tá ali para segurar. E eu sou muito <risos> grato por isso, cara, de verdade sempre tenho sentido muita saudade eu não escuto consigo ver ouvir voz de criança mais que eu já fico ah meu Deus e, e meus primos agora quase todos eles tiveram tiveram filhos e eu tipo e nem consegui conviver com eles direito já vão fazer acho que é, quase dois anos já é eu, meu, meu meu afilhado nasceu tipo assim eu vi duas vezes porque não tive Tive contato já vai fazer dois anos já na tipo, nossa doideira. E fora o meu emprego fixo, que é cuidar de crianças, na verdade não é nem de cuidar, né? Paulo, eu convivo com eles, é maravilhoso. E esses, esse, esses dois anos né, já vai começar, já começaram, já, 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 já teria três meses de, de ano letivo, tem sido muito pesado para mim. Esse trabalho já com isso, já tem 12 anos. E, caralho, tem sido chato não ter aquele sorrisinho, aquela coisa, aquela experiência, ver as crianças se alimentando, ver... Eles crescendo, né, cara? Eu falo, falo pra uh -huh. gente, sempre com, as, com os pais lá, quando tem reunião, que eu sou um cara muito privilegiado, porque eu vejo... Eu ganho para ver o que eles não conseguem ver de graça, né? Que é o filho deles crescendo. Às vezes a criança entrar... Entrar na escola sem saber vestir a roupa, sem vestir, calçar o tênis e chega antes da metade do ano já estão fazendo tudo. Desfraudar, deixar de usar, de usar fralda daqui a pouco já estão, sei lá, escrevendo quase o nome. Tem criança aqui no, no M2 já escreve o nome, tá ligado? Com, com, com uns garranchinhos marotos, né? Mas já entende a, a funcionalidade da, da escrita e da leitura, né? é uhum, ah, Para pra pra mim, eu sou grato pra caralho, muito feliz com isso.
0: Aí, tu, no caso também além de cuidar delas, também fica na questão da pedagogia também, ensinar a é, ensinar então, também como escrever, essas classe, paradas também.
1: Minha classe mesmo é de suporte, mas a gente acaba fazendo tudo, né, cara? Eu, eu tipo, antes da antes da da creche ser meio período, a gente dava banho, botava pra dormir, botava pra comer, trocava roupa. Eu fui forjada nesse, nesse, nesse molde aí. Eu... Tenho, é, às vezes até eu não tenho, não tenho filhos ainda, não tenho... mas é, às vezes fico pensando, tipo assim, caralho, o que, que eu vou fazer com a criança quando chegar aqui e o que, que eu vou fazer quando a criança tiver, fizer cinco anos, né? Pra onde as crianças vão? <risos> <risos> Porque, caralho, quase bíblico, né, mano? Tipo, Jesus chegou, Você... começou, apareceu com 33, anos As crianças falam: ah o que, que é um adolescente, mano? Eu só lembro de quando eu era. Agora, tipo, pra onde eles vão, de onde eles vêm e pra onde eles vão, tá ligado? Mas eu uma uhum. criança de dois anos, meu amigo. Eu já sei de dois para de dois até os quatro, eu olho e falo, esse assim, moleque não tá bem. Ó, esse moleque não sei o quê. Já olha, as crianças chegam na creche e falam... Ih, essa criança mete a mão na cabeça dessa criança aí que ela tá com febre. Tá quieta, tá com o olho baixo, chegou aqui. E na maioria das vezes já acerta. Conhece o... Você conhece Bom de jeito. olhar. O ah, jeito, total, entendi. Você aprende Bom, isso. Tem toda uma mística desse, 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 dessa interação. E é absurdo isso, cara. Quando, como às vezes você tá dentro do, do, do ônibus... Aí dá aquela parada assim, tipo, nossa, tem alguém me olhando. Quando eu olho, uma criança, sei lá, pequena. Assim, te olhando, tá ligado? A desfacar, né? Eu trouxe o espírito comigo, não deixei ele na creche, né? <risos>
0: <risos> é, e também, né, é, a, as crianças que você cuida são privilegiadas de saber o final da, da, da ponte, né? Da música ponte. Ah! <risos> isso, tá? Deixou muita eu não
1: vou contar, você, não. É a pergunta. Eu não vou contar, mano Se eu soubesse que ia causar tanta polêmica Essa música, eu tinha feito mais cinco Assim, né, cara? Pra galera ficar É uma, é uma sugestão
0: pra boa, vai, fez... fazendo ponto, dois, vai fazendo a ponta parte 2, Vai fazer outras
1: é, ideias, assim, velho eu... Foi por causa delas que eu escrevi Assim como outras músicas Essa foi especificamente por causa das crianças Que foi um livro baseado no livro Homônimo, chamado A Ponte de um cara, acho que se eu não me engano é norueguês ou Eu Nunca decoro o nome daquele cara lá, mas já fiz. Ele vendeu uns livros aqui, tá ligado? Quantas Quantas, é, quantas... Para mandar uma carta para esse cara, falar assim: Ó, ah, eu tenho uma música, mas eu tenho medo dele me processar, tá ligado? Porque eu usei um pedacinho do livro lá no final, dá, dá uma merda. né falo, ah, que bom que você mandou a carta. Inclusive, estamos tá, aqui um processo, por uso indevido <risos>
0: A minha editora vai é. entrar em contato com você. É um, é, um livro, é um livro antigo ou é recente? Eu sei que eu saí Eu fui pesquisar o livro, acabei encontrando em PDF. Eu li, mas eu acabei esquecendo o final. Eu falei pra ele. Li, né? agora? Eu falei, poxa, cadê? Toda vez que eu escuto a letra, eu falei, caramba, pô, eu acho que depois
1: eu procurei, cara, são tem vários, vários livros com, a, com esse nome, se não me engano. Eu, achei, eu lembro que uma vez eu procurei para ver se tinha para comprar e eu achei um ou dois livros com esse nome. Mas o meu é de um cara norueguês lá. Esqueci o nome do cara. Hum. Tá. Mas. É, é baseado nele mesmo, né? na íntegra mesmo. Só que eu não conto o não, final, não, não, na música. Não, é. né? não, sou didático, não sou esse tipo de pessoa que, que conta o final de filme, conta o que acontece na série, eu não tem cara. <risos> Essa... eu
0: aí tá, deu, uma... deu uma leve travada aqui e... deu, de
1: boa, deu de uma, de uma leve, leve. travada
0: ah. eu lembro eu lembro que quando eu vi essa música quando eu cheguei no final assim eu fiquei aí, o cara tem uma eu acho que é, tem uma ideia alguma coisa assim aí é. só que acabou eu falei opa como, como assim, assim? <risos> é... e eu...
1: e, então o filme que eu vejo que se chama O mistério o mistério de não sei que, não sei que lá. O segredo de não sei o que, não sei que lá. Já me dá vontade de ver, porque eu quero saber qual é o segredo, tá uhum. ligado?
0: É. E quantas pessoas ficam fazendo teoria da, da, dessa música, velho, do final? Falando Aí. que não, um resolveu passar, não, os dois passaram, não sei o que. um um deu espaço pro outro. Tem né?
1: livro lá, Poxa, galera. Calma.
0: É. Quantas pessoas já Se fizeram teoria? Eu mandar... vi fóruns de. E comentários do Facebook, não, não na página do Facebook, também acho que no próprio YouTube também, da, da, fazendo teorias de que aconteceu no. Caraca, eu tenho esquisador, eu tava fazendo
1: TCC, mano. Eu vou pro é. Acabou a conversa no meu é. só pra ver se
0: tem Ou mesmo. Ué, isso? Ou, ou foi, no, face, ou foi no, no YouTube, ou foi no Facebook? Alguma coisa assim. A galera fez uma, 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 é. uma teoria. <risos> eu vou procurar, depois eu te mando para tu ver a, a, a teoria da conspiração da galera.
1: Me manda lá que eu vou fazer uma divagação, vou falar, cara, se tiver, se for uma relação, vou fazer uma parada que não tem nada a ver, tá ligado? <risos> é bom, cara, a música é bom que você pode ter, a hardcore tem essa, principalmente quando você canta na sua língua, você cria margem para interpretações. Alguém me falou, Esse, por esses dias, ele falou, cara, a música 9006 fala sobre ansiedade. Aí eu parei assim e falei, cara, eu lembrei da música mentalmente, assim, e lembro exatamente onde eu estava quando, quando eu tinha começado a escrever a música. Então, tipo assim, falei, cara, não fala não, diretamente não, mas fala sobre muitas coisas que envolvem estar ansioso ou ansiedade, de uma maneira geral, assim, de como você é oprimido no seu trabalho, pelo fato, não no meu trabalho, assim, mas tipo assim, pelo fato de ter que ir trabalhar. Então, tipo assim, de quais são as, quais as suas relações de poder que estão envolvidas no meio disso tudo, e de como às vezes tem a ver com ansiedade sempre, assim, né? No final das contas, você tá certo. Eu falei, é, a leitura, a sua leitura é muito boa. Eu falei, pô, obrigado, obrigado por. Por mesmo depois de tanto tempo, ser obrigado a pensar numa coisa que eu escrevi, não diretamente a um tema, mas você acaba relacionando. Eu falo, caralho, é mesmo. Eu estava literalmente ansioso naquele momento, e traz uma, uma, uma certa apostrofobia da ansiedade, né? De como você fica ali preso num quadradinho de desespero, e às vezes você tem que quebrar alguma parede para poder. Escapar é muito doido, assim. Aí eu falei, caralho, que doideira! Eu não tinha pensado por esse prisma, não. Mas pô, tem tudo a ver. Eu falei, cara, sensacional. Tá vendo a música quando é. depois de pronta ela acaba pertencendo muito a muito mais pessoas do que, do que a você mesmo. Isso é
0: foda com certeza. E para mim, para mim ela é uma das melhores. E essa ideia mesmo da, da... pelo menos. É, na questão da galera interpretar, ter várias interpretações ao que, ao que se passa a levar também um pouco assim. Eu, eu quando ouvi eu pela primeira vez e tentei entender a letra, eu vi muito numa questão de que também de estar tá meio com pressa, para mim foi isso, de estar tá meio com pressa e ficar meio. como você mesmo disse, é claustrofóbico na, 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 uhum. em um local. No meu caso, no meu caso, é, como, de muitos, como de muitos aqui do Recife, muitos trabalhadores, é a questão de pegar um ônibus lotado, contar, você decorar o seu trajetória de da, da sua casa até o trabalho, fazer isso repetida repetitivamente. É a mesma coisa que eu posso também colocar, é para mim, quase a mesma interpretação um pouco da, da do Edifício, que é 950. É isso. Você... Você... Ah, é,
1: é, é. Sim, né? Tem tudo a ver, né? A distância que uh -huh. você percorre de um ponto ao outro, de como às vezes você tá no lugar aberto e na verdade está muito fechado, né? Essa relação de grande ser grande e pequeno ao mesmo tempo, essa quantificação do, do ser humano também é foda, muito doido. Isso é muito é. bom. Eu gostei da sua interpretação também. Muitas pessoas para mim já chegaram, já chegaram para mim e falaram: Tipo assim, nossa, é... plastic fire. É uma música que eu sempre, é es... uma banda que eu sempre escuto quando eu tô indo trabalhar. Assim, percebi como o hardcore é muito urbano e a gente então. Eu, eu que adoro o tema de, da cidade em si, eu que sempre gosto de falar muito sobre isso, sobre de como o sujeito e ah. o coletivo estão entreligados ali na cidade. Às vezes você acaba sendo uma mistura de você com os personagens que você vive, com as suas funções ah. sociais. E essa questão toda de como o Flash Fire acaba absorvendo, de certa maneira a galera acaba absorvendo as músicas nesse momento, né, que ela tá indo da casa dela pro trabalho então tipo assim é, é meio que você já tá à espera do que, do que tá por chegar né, então você é. consola... aí eu falei, caralho, que doideira Não foi muita gente, né, e eu consumo muita música assim, eu só basicamente escuto música quando eu tô indo trabalhar nesse último ano, eu escuto, foi um dos anos que eu menos escutei música eu preciso sair de casa para ouvir música. É engraçado. E <risos> não tenho como, não tenho. Muita gente do show, a gente sempre encontra as pessoas, não, só saio de casa mesmo. Às vezes, às vezes eu vou no supermercado com fone de ouvido, que é pra, só para escutar uma, uma música. Assim, só pra... Como a música é uma coisa literalmente dançante, né? ela caminha, ela fica é. a se mover. É muito doido isso.
0: Muito louco mesmo, cara. É, e eu, eu sou uma pessoa que consumo muita música, eu prefiro está instante, é, instante, sempre está ouvindo, cara. Eu acho que já faço ao contrário. Quando eu saio, muitas vezes eu tô Eu não sou muito de ouvir tanta, tanta coisa, principalmente quando eu tô caminhando, fazendo algo. Eu gosto mais de estar em casa, de ouvir um momento, me distrair, para tentar pegar até mesmo inspirações. De... Legal também. É, né? é, mais isso que eu vejo. E até mesmo de, de interpretações, a gente pode ver até algumas pessoas que interpretam, às vezes errado a, a, algumas músicas, que é, um, que é um caso que acho que eu ouvi tu falar uma vez num acho que foi na primeira tua, primeira apresentação do show livre sobre a é, a última cidade livre a galera usou para um para um, um, uma interpretação errada né? pelo menos ah, que está tipo acontecendo naquele das
1: manifestações né
0: isso tipo, isso gente
1: já não dorme mais eu falei cara isso não tem nada a ver com ah galera vocês estão mas é velho são a gente eu... também muita gente já chegou para mim e falou que a gente que eu escrevo de uma maneira muito figurativa né eu gosto dessa questão do. eu sou muito figurativo, eu atribuo personagens, eu gosto assim de, 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 de transformar a letra numa coisa mais palpável. Muitas pessoas já falaram isso também, ah, eu imagino alguém, eu imagino uma pessoa, tipo, acaba sendo muito. de transformar a música num sujeito em si, né? Então eu acho que foi o que eu falei também, a música. Depois que a gente apronta, ela é muito mais dos outros do que nós. E eu acho que, tipo assim, não acho que haja interpretação errada. É engraçado quando a pessoa tem uma convicção, né? Tipo assim, você escreveu pra isso, né? Nossa, essa música fala disso, né? Aí eu... Pô, cara, não fala não. Mas, mas eu sempre faço questão de escutar. Mas por quê? Não, porque dá a impressão de não sei o que. É, tô pensando bem até que pode falar disso sim. Tipo, eu falei, caralho, que doideira Ainda sou e Essa questão da... da... foi engraçado Que parece que é, de... é Muito daquele instante, né Não tinha nada a ver, velho eu Falei, cara, uh -huh. não... se utilizaram Mas, tipo assim, beleza Que bom que se utilizou para pra alguma coisa Mas não era direcionado com aquilo Eu não fiz pensando Se eu fizer uma música, tipo assim ainda ia falar, ah, pô, você fez isso Pra aquele momento, né Isso é uma coisa muito mais de quem ouve do que de quem faz, né Pô, exato e eu escrevo muito intimamente, assim, eu, eu, de certa maneira, às vezes eu escrevo sobre situações específicas, tá ligado? Então, é, às vezes é difícil da pessoa, entre aspas, adivinhar, né, do que que eu tô falando. Eu gosto, de, gosto de trazer para um, um, um coletivo uma experiência minha, então, de certa maneira, é um modo de registrar numa letra, numa música, aquele instante que eu tava ali, né, na é verdade, só você tá ali, né, naquele momento. E levar para outras pessoas. Né? Eu acho legal isso também. Eu acho que existe interpretação errada, não. Mas eu, mas eu gosto de ouvir essas paradas. assim. <risos> é engraçado
0: às vezes, né? Eu acho que eu gosto. É igual. É igual a. Outra, outro exemplo que eu posso dar é muita gente interpretar sonho médio errado, tá ligado? É o que eu já vi muito disso.
1: O cara tá falando como se tivesse. É difícil tem muito isso, né? Eu, eu gostei muito de Cidadão Padrão que é do Cid... Não, se não, não, não. O não, É o do né? Sonho Médio. É do não, sonho é, sonho médio, é individualismo cidadão. de massa. Individualismo de massa. O primeiro, é aquele era o primeiro. É do Dead Fish que eu falei, cara, mas esse maluco tá falando isso porque ele é playboy ou esse maluco tá falando isso porque ele é contra ou ele tá falando isso porque ele tá se colocando no lugar da pessoa e criticando ou tá apontando os erros só. Você fala, caralho, que doideira, que intriga, né? É muito legal, assim, criar essa dar essa subjetividade as letras, acho que sempre é a melhor, né, cara?
0: Com certeza, velho. E esse, desse disco aí tem muita ideia do, assim, que eu vejo muito na... a, a crítica e ironia, a ironia lá no no, no... no full, tá ligado? Total. Um, um, muito. Um, um dos, um, uma das outras letras que, infelizmente, a música que a gente... Que acho que quem é fã da Dead Fish não vai é, ver ela sendo gravada, que é a Tijolo. A letra dela, acho... Acha a ironia dela lá no... no, no topo, tá ligado? Qual, qual música? Tijolo. É, Tijolo é do... Não, não tem, não foi gravada, não. Ah, tem ao... ela aí?
1: Me manda aí pra mim.
0: Tem, tem, ao, tem ao vivo, se você procurar no YouTube, tem eles tocando Tijolo. É, ela ia... É, ela ia... Ela
1: ia... Eu... Ah, é daquele... Aquele disco fantasma, né? Que eles gravaram, mas não gravaram. Que dizem que tem gravação, mas não
0: tem. É, eu creio que é, que é isso mesmo. E é depois
1: antes do Zero um, não um negócio não,
0: assim. não, 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 já é bem depois. É quando o, Mar... é quando o Marcão tem, é, tem entrado, na... Não, é entrado na banda, eu acho. acho que... Que eu, juro, tanto... eu não
1: lembro dessa música, não.
0: É. Depois só você
1: o nome Oi. é estranho, mas eu não me lembro. Será que eu vi algum show?
0: Eu acho que... É porque, a... se não me engano, a letra no início faz... É, faz é... Agora aqui, agora aqui somos melhores compradores, vamos é, descontar te, o tempo perdido, não importa o passado que ficou para trás. Sempre melhores podemos pagar. Mais uma mentira. É,
1: Pô, lembra é, essa aí, graças, Eu devo ter visto. No... Ah, eu acho que. É, eu acho que eu ouvi em algum show, acho que eu vi em algum show essa música aí. Caralho, aqui, que não, que era, não lembro, não.
0: É se você procurar você lê a letra, é a ironia lá e no no, no, no alto, É.
1: Velho. É tipo aquela, como é que é? Nada melhor que o cidadão de bem.
0: Nada é. Melhor, é quase roubando igual essa.
1: Essa música é irônica pra caralho assim, né? E é maneira. Claro
0: também. Nada Eu acho muito bom quando eles gente...
1: cidadão de bem, né, cara? Aí fala, caralho, tem os seus
0: direitos, é tipo a cara
1: que 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 situação que a gente, que inversão de valores. Bizarra, né, cara? É, é muito exatamente. doido isso, muito doido. Doido.
0: É... agora vamos fugir, vamos fugir um pouco da, dessa questão do Wanda, do hardcore e um pouco não citar, né? é necessitado né um dos motivos também que eu até queria inserir aqui um lado mais é, mais nerd ou mais dos jogos assim é Sobre a música Dinossauros, que eu tinha conversado. Cara, com antes, a antes de
1: você falar, eu tenho que te dar meus parabéns. Porque eu me lembro de quando eu escolhi esse detalhe. E eu lembro de pesquisar. Porque eu não lembrava, eu era muito moleque, assim, quando. Era quando, quando, quando vai acontecer o que você, quando, quando aconteceu que você vai explicar aí. Que eu lembro, essa memória é muito, muito de. Eu lembro dentro do, do desenho, você dá vontade de tatuar, de ter tatuado na minha memória. Mas pode explicar agora, na real, parabéns por ter essa, essa astúcia toda para encontrar esse detalhezinho. E caralho, maluco, que ouvido seu, cara! Irado.
0: Fiquei muito Bem, feliz, agora é... conta. Pra... <risos> Bem, é, para quem acompanha a, a banda, é no disco é, Cidade Velocidade. Que tem a música Dinossauros. Eu, quando ouvi vi ela, eu senti a ah, tem uma intro que é um som meio de um rugido de um, 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 um tiranossauro. Acho que é mais ou menos isso. Eu conheci ele. foi falei, peraí, isso é de algum filme? Depois, como é, eu, eu vi com calma, como eu gosto muito de, de, de jogos retrô, eu vi que é, é a abertura do, do mesmo jogo chamado Prehistoric Island. Só para quem é old school vai saber que Sim, jogo de, de arcade não, é esse. Cara, fiquei eu mostrei... muito
1: orgulhoso disso, de você, cara, de verdade. Digamos que foi um segredo nosso, assim, total, legal, foda, mano.
0: Eu fiquei, eu, eu, pra mim, velho, minha mente explodiu quando eu falei, mentira, velho, O que a gente tá fazendo referência a isso, cara, logo esse assim, jogo eu... Eu <risos> te falei, não, eu tenho que perguntar, eu tenho que perguntar. Cara, <risos> é
1: muito foda, cara, muito foda. É, que legal é... ver esses sentidos compartilhados de uma maneira muito, muito drástica, assim, muito foda, cara. Quando você falou, eu então... falei, ah, não é possível, velho. O maluco não sacou isso. <risos> Aí eu fiz questão de perguntar a cidade, Falei, cara, ah, que isso, velho. Como é que isso? <risos> Que doido, né, cara? Como as ideias são compartilhadas de minha... as vivências. É e... Muito doido, cara.
0: Como? Agora, não, do porquê vocês colocaram esse, esse, esse jogo, essa referência, é algo que tem um, um jogo que essa é quer de um valor afetivo pra tu? Como é essa?
1: A música é muito afetiva. E uhum. eu tentei lembrar de alguma coisa que, de uma memória mais, entre aspas, pré-histórica minha, sobre dinossauros. Eu sempre gostei muito disso. Fui aquela criança pseudonerd que gosta de dinossauro. Eu tinha, tinha uma, tinha uma, uma revista que vendia, falava os bagulhos de dinossauro, vinha com o um ossinho, aí montei um tiranossauro. Eu era é, uma moleque... da Recreio, que... né? revista
0: da Recreio, aquelas revistas da Recreio que vinha é, pra ciclo... É, mais ou...
1: antigo, mas é tipo isso. Eu falei, essa foi, já foi o remake, já. eu sou <risos> velho. Então, eu falei, caralho, não é possível. tem que lembrar de alguma coisa sonora de dinossauros. Eu lembrei do Parque de dinossauros Eu falei, pô, mas Parque de dinossauros é muito manjado. Aí, eu lembrei que perto de casa tinha um fliperama. Fliperama grande, até. Tipo, tipo aqueles de shopping, mas fora do shopping. Muito uh -huh. mesmo. Tinha, tipo, umas 20 máquinas. E eu sempre fui pra esse lugar. Desde muito criança. Meu pai me levava lá quando eu ia brincar no parquinho, se assim, brincar no parque físico mesmo. E quando eu, quando começou a onda de videogame de, de de flipper, que quando eu me liguei nessa parada, eu comecei a jogar, né? Eu lembro, cara, que esse flipper ficava sempre do lado do Double Dragon, uma parada assim tipo muito louco. Assim, eu jogava sempre esses jogos de de sempre foi muito ligado nesses jogos de, de Não sei como Inha. chama
0: ah.
1: briga de é. rua é tipo, é, tipo de briga ah. de rua. E eu gostava muito do Double Dragon. Tinha o Vendetta. Gostava muito desses jogos. Nossa, cara, Vendetta. puxou no fundo do baú. E eu lembro, que, eu lembro que essa máquina era foda, moleque. Tinha sempre essa porra. E sempre fazia o mesmo barulho. Eu falei, cara, é possível, mano. Aí eu lembrei dessa porra e falei, cara, vou procurar. E procurei e achei o jogo. Eu falei, não, a introdução da música vai ser isso. Porque a música fala sobre... Sob, muito sobre afetividade, sobre amizade, sobre hardcore, sobre como, para mim, hardcore é, é, é sinônimo de amizade, de fazer amigos. Ter uma banda, para mim, sempre foi fazer amigos e ter pessoas queridas perto de mim, suadas, abraçando, se abraçando, pensando em como a gente é importante junto. Então, eu lembrei dessa parada... Caraca, e tem tudo a ver. Eu acho que de uma maneira geral, assim, esse, esse rugidinho de tiranossauro. Cara, tu já jogou o jogo? Eu, eu não joguei. lembro.
0: Joguei. Eu joguei, cara. Ele é, ele é meio que um, um, um jogo de navinha, eu acho que a gente tem conversado. É, é tipo, eu falei, né,
1: 1984, sei lá o nome, 1949, não é, sei, eu não lembro. Mi, é, é, é
0: 1940 e... 43, se não me engano, do jogo. É, que,
1: que é um aviãozinho assim, né? Muito louco, caralho! Eu... eu, esse, eu é... Vou te falar, eu nunca joguei, só que como ficava do lado do jogo que eu jogava, você fica jogando, fica naquela, mas aquele dinossauro sempre me chamando atenção.
0: E gravando. Na é minha o Prestoric Island, ele, aquele jogo é muito... É um jogo bobo de navinha, aquele, esse prehistoric Island. E... Sempre tinha, um, sempre tinha um chefão. Um chefão era sempre um. Algum dinossauro. Agora, uma coisa que eu, que eu acho estranho é porque. A abertura, é esse rugido de dinossauro, mas é meio que um. Estegossauro, eu acho. É um. um... É, Qual é, o nome é da... um
1: bicho e. É, o barulho é de um bicho e. Uh... Se bem que a gente nunca ouviu o barulho de dinossauro também, né?
0: É, né? Foi tudo emulado <risos> do, do, dos filmes, né? Então, sabe? É, né?
1: Isso aí é <risos> meio relativo também, falar que o barulho era de outro bicho. Porque, porra, ninguém gravou, não.
0: Mas é... tá foda.
1: E é muito. Essa é... parada me marcou muito, muito doido, cara.
0: É, tipo, é tu. Vamos, vamos entrar pra essa parte de, de, de jogos de Fliperama. Tu lembra mais ou menos o, o, quais jogos mais tu, tu, tu jogava, que, ou se você ainda joga até hoje. Eu gostei
1: outro. muito desses jogos de briga de rua. Sempre gostei de Cadillac Dinossauros, Capitão Comando.
0: Tinha
1: um Punisher, que era foda também, que era do jogo do Justiceiro, vender. Uhum. E o que era legal desses jogos é que às vezes apareciam vários outros jogos com a mesma temática e, tipo, meio, meio roubados, assim. Que tu via, caralho, esse jogo é igualzinho o outro. Golden Axe. Eu gostava muito, cara. Golden Axe. Street of Rage. Street é of melhor. Rage, agora acho que eu joguei do Play 3 ou Play 4. Cara, sensacional, assim. Eu tenho muita vontade de mandar um, mandar um emulador de Mega Drive. Depois que você me mostrou seu fliperama aí, eu fiquei com muita vontade de comprar um, um emulador de, de Mega Drive desses malucos aí. Vou, vou, vou ver meu 13º do ano que vem, se eu receber. <risos> é, vou pensar nessa possibilidade. Mas, caraca, eu sempre gostei muito desses jogos, assim. Pensando... Eu gostava de, de jogo de ninja também, tipo Shinobi, Sim. Ninja Gaiden... Eu sou Team cega, tá ligado? Eu fui jogar Super Nintendo muito depois, assim. Eu sou Sonic total. Meu primeiro, videogame, meu primeiro videogame foi um Atari. Eu cheguei a comprar um Atari na loja com um Master System. Minha tia perguntou, você quer comprar um Master System? Ou... Aí eu falei, cara, eu quero comprar um Atari, porque a fita do Atari era mais barata e tinha muito mais jogos. Eu lembro que quando você comprava uma fita vinha quatro jogos era doido era bem barato como o master era era novidade total a, tipo era tipo a mesma a mesma relação era essa né a fita era cara eu falei pô eu não vou comprar um cartucho caro podendo comprar quatro mais baratos sempre fui punk tá vendo um maluco maluco é claro eu, eu odiava Alex Kid, cara puta que o pariu eu achava aquele jogo filha da puta de ruim falei, porra, que jogo merda! <risos> Aí depois eu fui pro, Meus oito bits eu fui pro Nintendinho, que na verdade não era nem. Não, não era nem aquele Nintendo que você enfia a fita. Nem o Dynavision, era. era acho que era um. É tipo, o... um era tipo um Dynavision da CCE, tá ligado? Era o High é Top o Phantom Games System. o nome do negócio. É o um
0: Phantom System, não? Era o
1: era. era, era. Na ou não, Phantom. Era tipo um Phantom pirata, tá ligado?
0: Nossa. Um
1: Phantom nacional, é. digamos assim. Mas aí quando eu comprei, quando eu comprei o Mega Drive, eu fiquei apaixonado, assim, caralho, eu jogava muito, assim, ficava. Virava. Jogava Sonic pra caralho. Sonic. Acho que, acho que um ou dois, eu acho. Acho que foi um ou dois.
0: Agora eu não lembro, eu nem... acho. Se vinha na memória, eu, eu acho que se vinha na, na memória do, do Mega Drive, eu acho que era o Sonic 1 que vinha na memória. Eu acho
1: que era o 1 mesmo. Nossa, velho, eu jogava muito, cara. Street, Street Fighter. Street Fighter eu gostava de jogar mais no Flipper.
0: Porque... Muito... A experiência era muito melhor jogar no Flipper.
1: É, o 16-bit era muito ruim, né, cara? Assim, pra, pra transformar os jogos. Porque geralmente eu acho que os jogos eram mais de Neo Geo, né? Fliperama geralmente os jogos eram de Neo Geo.
0: É, a maioria do Neo Geo é então, a própria placa da, da Capcom, que era CP, CPI ou SPR, alguma coisa, não lembro direito.
1: Era bem melhor, né? Era muito doido. É, porque esses eu jogos acho... foram, foram desenvolvidos para fliperama, depois é que eles vieram para o videogame, assim, né? Então era como se você comprasse um vinil e gravasse uma cassete em casa, né? Era, <risos> era tristão, né? Você falava, caralho, eu vou jogar esse jogo aqui. Pô, Street Fighter era muito louco, assim. Mas eu vou te falar, mano. Né? Eu, eu parei de jogar videogame total, assim, que fiquei velho, fiquei velho Ranzinza, velho vovô, assim, que não sabe o que tá rolando. E os videogames de hoje em dia, pra mim, mano, é tipo um filme, eu não tenho vontade de jogar, eu tenho vontade de ver, eu falei, caralho, que isso, mano. Eu peguei. Eu... Acho que Foi. eu peguei o um Marvel vs Capcom, sei lá, o um Street Fighter desse maluco, eu falei, cara. O bagulho é bonito demais, parece, parece um mangá, tá ligado? Muito bonito, dá vontade de ficar vendo, assim.
0: É, eu, 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 eu também posso até falar que eu parei também de jogar videogame, eu não tenho tanta, tanta vontade de, de entrar nesses nesse jogos novos, assim, como você mesmo disse, que é uma, uma parada meio, parece muito cinematográfica. Eu dei uma parada até o, o, o PlayStation 2, mas no meu, meu foco mesmo, que eu sempre curti, é sempre, é sempre esses jogos retrô. né? A toa que eu tenho esse, esse flip emulador. sempre curti essas ideias de arcade. E fiquei meio, fiquei meio triste por tipo, você achar Alex Kidd meio, é, um jogo ruim, cara. Aquele jogo era, era meio desafiador. Eu, ficava...
1: <risos> eu achava que era um jogo de Atari piorado, mano. Aquela cabeça, <risos> aquele, aquele bicho cabeçudo, mano. Eu ficava puto. Eu falei, isso pô, é muito... Aí tinha que ficar jogando, acho que era o Alex Kid, de dois ou três, que ele ficava jogando um, um jockey pó, uma parada assim. É o primeiro. É o primeiro, você
0: chegava É, você chegava no, no, no chefe e a, a, as batalhas eram era de jockey
1: É, aí eu falei, pô, mas esse bicho não cai na porrada? Pô, que porra é essa, mano? O maluco fica jogando bola, dando porrada, um monte de bicho chega no final, decide no jockey e era sempre tipo assim, era sempre o mesmo, né? Tu decorava. Tu decorava, tipo assim, o primeiro era tesoura, o segundo era papel eu falei, é, pô eu... não tem graça, que porra de jogabilidade eu ficava muito puto, mano aí é, eu falei, o cara... ah, saber, vou comprar um Atari, é isso aí meu. aí eu preferi um Atari mesmo
0: <risos> foi um dos primeiros jogos que eu joguei foi esse Alex Giddy, e tem uma coisa que eu pesquisei recentemente, eu acho que eu falei até em, outro, até em, um, em um dos podcasts que eu tava falando só de videogame é, que aquele, aquele jogo era para ser um jogo do Dragon Ball.
1: Caralho, era... sério?
0: Sério, quando eu, quando eu vi isso, eu fiquei em choque. Eu falei, mentira, pô. Porque é, é tanto que você vê as ideias do, do, do personagem, o,
1: os inimigos,
0: ou até mesmo é, o tipo de, de, de decisão no Jokin' pouco é tirado tudo do Dragon Ball. Porque o Goku lutava desse jeito, do, do, com, pé, com os golpes do pé da, da tesoura, só que... que... Meio com Kung Fu, se você prestar atenção. Ó, cara, em algumas tá coisas coisa do jogo.
1: mesmo. Porra, nunca tinha, não tinha reparado isso por mas a ideia era muito boa. Aí deve ter, roda, deve ter rolado alguma merda com os direitos, o cara não quis ceder. Puta que o Pô. Sempre. Com certeza, Foi. se fosse do Dragon Ball, ia ser tipo assim. Ia, poderia ter caído pro lado do Sonic, do Mario. Podia tra ter transformado o Goku num bicho muito maior do que hoje, né? Principalmente se você... Principalmente por ser humano e oriental, né? Porque o Sonic é é um. Como é que é o nome? Um, um porco espinho. espinho. É. É. Um pouco espinho. E o Mario é um canador. Acho que é americano, né? Ele é, ele é meio italiano, mas acho que ele é... é. Agora nem lembro.
0: É um italiano, é um italiano, né? Como tentaram fazer um italiano ali, mas.
1: Mas acho, que vou... Mas acho que... Então, tinha o um desenho. Cara, eu adorava o desenho do Mario.
0: Desenho, é... Tu lembra eu... disso? Eu... Que
1: tinha o jacarato. Ah, tu não conseguiu viado. Que isso, cara? Que porra é essa, mané <risos> tu tem 10 anos a menos que eu. Como é que tu viu o mesmo desenho que eu, caralho? Eu
0: consegui, eu consegui, eu consegui pegar alguns reprises. Eu acho que tu foi no final da... da... Acho que ou foi da, do show da Xuxa, ou foi na TV Colosso. Não, foi na TV Colosso. Assim.
1: Era a TV Colosso. Eu consegui cara, pegar um final. Eu tenho um, essa memória não afetiva Eu tenho essa memória
0: afetiva. Não dá pra
1: baixar isso, não? Vou procurar, mano. Cara, tinha o Jacarato, era sensacional. Era nem <risos> mundo de Bigman. Com um desenho. É... Caraca, eu ficava apaixonado. Era, foi na TV eu... Colosso. Foi, acho que foi o final da TV Colosso. Pô, TV Colosso Pô. também era o bagulho que eu adorava.
0: Caraca. Eu amava também,
1: cara. E eu não tinha cachorro, né? Aí eu era moleque, eu adorava aqueles bichos, mano, a Priscila, como é que era, que, que tinha o nome dos bichos, agora não vou lembrar. Mano. Eu também não, acho que é verdade. tio Dilmar, tô... o não sei o que, o Ladrão de Chocolate, puta que pariu, <risos> lembrei até demais, mano. Cara, <risos> sensacional, e eu, eu, sempre, eu sempre estudei de tarde, assim, quando eu era criança, até, até o segundo grau, até fiz até o segundo grau de tarde, assim. Então, tipo, caralho, eu via a TV Colosso... Eu sempre estudei muito longe de casa. Eu via a TV Colosso, eu tinha que ver até o final. Às vezes eu chegava atrasado pra caralho. Aí eu, eu sempre perdia, tipo, o último desenho da TV Colosso. Eu saía correndo porque pegava ônibus. Aí, tipo, pô, às vezes eu ainda demorava, caralho. Mas, nossa, eu adorava a TV Colosso, cara.
0: Que é até... isso que eu raiva agora, falar. Né?
1: Roberto, Roberval, <risos> Val. Roberto de Chocolate. Caralho, era sensacional aquilo. Tinha umas piadas, cara, tu eu era, eu era bem moleque. Eu falei, cara, eu entendi. Eu falei, que porra é essa do bicho roubar <risos> bicho? Ele é cachorro, ele não pode nem comer chocolate. Aí, cara, aquela sensacional. Priscila, tinha Priscila e Gilmar. Agora eu não vou lembrar dos outros. Eu
0: também não. Se não, se não me engano, você procurar no YouTube, você encontra é, algum, algum episódio do, do, da TV Colosso. Alguns de lá largados. Será, mandei...
1: será que não tem essa parada em DVD? Acho que lembra que tinha até em DVD, cara.
0: Vou eu procurar,
1: tô... caralho, vou procurar o DVD da TV Colôs, no <risos> Mercado Livre, deve estar 3 mil reais, maluco.
0: Deve estar, vim.
1: Mas... Arranhado, <risos> não funciona, 3 mil reais.
0: <risos> Nossa senhora. Meu Deus, você puxou essa do fundo do baú, cara, lembrar esses nomes, nem eu lembrava dessa, dessa... Pô, mas eu
1: peguei, desse... eu peguei total, assim, peguei na época que eu era criança mesmo, assim. E, 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 tipo, eu tipo eu era muito criança, sempre foi muito criança, cara. Eu gosto de desenho até hoje, assim, cara. Olha ah, a minha camisa, ó.
0: Eu vi, apenas um show. Cara, cara. Eu acho
1: sensacional. É bem adulto, mas, cara, é sensacional. Você também tá com a do Rick Mori aí, sensacional <risos> também. Então, eu, eu, aqui... tenho, eu tenho que assumir que o Rick Mori é muita fritação pra minha cabeça, cara. Aquele primeiro episódio do Rick Mori, pra mim, é igual o... O primeiro episódio do Black Mirror, tá ligado? Ah, é tô Bate ligado. É tipo assim, galera, quem vê, quem vê esse aqui, vai querer ver todos, ou tipo, não vai ver mais nada, tá ligado? <risos> o porra... O, o Rick é foda, mandando véio. para enfiar o bagulho no rabo, mano, eu falei, o cara é avô dele, meu. eu falei, que isso, cara? É muito... Nossa, velho. É muito é triste, muito... cara. É
0: muito viajado, cara.
1: Mas eu gosto, cara. É uma temática muito louca, assim. Se você for ver, tem muito de filosofia, de psicologia, de, de teoria quântica. Quântica de verdade, não. De coaching quântico, de merda. Então, tipo... É coisa séria, né? De, de eu, física eu quântica.
0: Nossa, é muito... muito muito bom mesmo cara eu eu curti muito eu curti muito a temática do Rick Moore na questão mais da Viaje da parada mais é, no tempo não esse é ab, essa abordagem mais mais nihilista de alguns de, de alguns fatos Ai, assim tá ligado é porque o maluco algumas é muito descaralhado, assim, né
1: cara o Rick é muito escaralhado
0: é aquela coisa de é aquela coisa que eu até fico me perguntando quando você tem conhecimento de quase tudo às vezes você pode ser até meio boçal da, da o ignorante tá ligado
1: é, é, é aquela parada, né? Não adianta você, você ter conhecimento e não saber usar, né?
0: Você tem acaba certeza, se
1: utilizando tem. de um jeito muito realmente grosseiro mesmo, né? E acaba virando fútil, né? De necessário.
0: Né? Bem de necessário. Tem uma... É
1: Fodaço, -se, cara.
0: cara. Sem falar de, de a maioria das, das, das referências de, 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 de da cultura nerd, desde Star Wars, a, a tirar sarro de Star Wars, tira-sarro de... de, de... De volta pro futuro, entre outras e outras coisas assim, velho.
1: É, a própria, os próprios personagens e a doideira toda, né?
0: Muito foda. Com muito certeza. Foda. Tem, um, tem, um, tem um outro também que eu não sei se tu já, se tu já assistiu. Eu até recomendo, como tu não é, és muito de nessa área meio do podcast, é um tal de Midnight Gospel. Cara, eu vi isso.
1: Sensacional.
0: Pronto. Aquilo ali, aquilo ali são tiras do, do é. povo e um podcast do criador do Midnight Gospel, e ele eu vai fazer aquela loucura. Quando eu vi, okay. cara,
1: eu falei, cara, o que, que tá acontecendo, velho? O maluco, eu tô até pra ver de novo, cara, é sensacional a abordagem dele, e como ele conseguiu traduzir em outra linguagem. É tipo assim, é tipo você pintar um quadro em cima de uma música, transformar uma música num filme, transformar... Sei lá, o cara conseguiu tirar do, de um... De um de um sentido, mano, que é a audição, ah, e ele ah, trouxe uma visão, tu fala, cara, e tu vê o bagulho tu fala, o que, que tá acontecendo, mano? Que ácido essa galera tomou e que eu não tomei? Então, tipo, é muito louco. Midnight Ghost é sensacional, assim. E não é pra ver uma vez só, mano. Eu fiquei até vendo, se assim, enrolaria uma segunda temporada, acho que já tá demorando, não sei se a pandemia teve influência nisso, talvez, mas acho que enrolaria fácil, freio. Bombou frenético.
0: Então eu não aguardo até mesmo pra ver essa segunda temporada aí. Que, desde que me pegou foi o primeiro episódio, velho. Não, foi desde né, o primeiro episódio.
1: Só, o episódio dele com a mãe dele eu chorei, assim. Também,
0: igual. eu chorei pra caramba, velho. Deu logo aquele aperto no, no, na garganta. É o último e, episódio? É o último, é. é o último.
1: O último episódio é muito bom. O, aquele episódio que acho que eles vão subindo... Que, na real, eu acho que é, eu acho que é um filme, cara. Eu acho que é baseado num filme que eles vão subindo e descendo as paradas, assim, que é tipo uma torre que eles vão subindo. Caralho, é muito louco. É uma torre prisão que o, cara, que o cara faz uma parada e repete, ele vai e repete. Eu acho que tem uns três filmes naquele ali que é a mesma parada. Que é tipo aquele filme da... A Noite da Doninha, né? Como é que é o nome? Esqueci. É um filme Oi, que então... o cara... É tipo aquele feliz aniversário, que o cara morre sempre no mesmo lugar. Ah, aham. Uh -huh. Então, tem uns oito filmes assim. E esse é assim. Para... essa parada me pareceu muito com um filme desse. É, eu acho que é A Noite da Marmota. O cara sempre acorda no, no mesmo É, lugar. A Noite da
0: Marmota.
1: É. O cara dorme, não sei quem, ele... ele não sei se ele morre, não sei o que acontece. Aí no final ele já tá até descaralhado. Eu vou até baixar esse filme hoje. Pra, pra ver. Legal. Eu sou um cara muito entre aspas, do cinema, não sei se eu posso dizer me considerar porque eu tenho uma memória horrível. <risos> Mas eu gosto muito de filme. Muito, muito mesmo.
0: Eu, come... eu dei até uma parada, mas comecei a reassistir alguns filmes assim, né? E a gente vê muita coisa boa pra caramba, somente essas ideias de, de algo mais é, não filosófico. Eu Acho que é até, acho que até mesmo em questões filosóficas também, né? E até, mesmo, e até mesmo meio que pessoal, é que você meio que tem um pouco de empatia, né? usa um pouco da empatia que pode acontecer. Você tem um filme recentemente que eu vi, que é, se não me engano, é o Som do, o Som do Silêncio. É a história de um, de um baterista que ele ele com o tempo começa a perder a audição. Aí, ah, já, aí esse, esse tá filme susto. é
1: indicado pro Oscar, não tá?
0: Isso, isso. É indicado
1: pro Oscar. É da HBO, eu acho.
0: É da Amazon. É da Amazon. É. Eu vi, eu ouvi falar bem disso. tu viu esse filme? Ah, eu vi, assista. Véio, é assista. Legal. Pra caramba, véio. ele acaba tentando reaprender o... o... Não, ah, não, o vi... não, não dá spoiler
1: não, não dá spoiler não. Só isso,
0: só isso. Aí é aquele negócio, sem falar de, de algumas coisas, do que, você, do que você tem que fazer pra conquistar algo, ou o que você perde, tá ligado, pra tentar, muitas vezes, e muito é, passar por cima dos seus princípios, ou não importa o que, o, o que você é, tenha ou não, de sempre de, de querer é, ir atrás de um objetivo, e muitas vezes não ser o, o, o... Você não perceber e ver o quanto você perdeu e tá al, al, alcançando algo que...
1: Entendi, caralho. Muito
0: é meio louco, tá ligado? Ter assistir, assistir. Ah, é, eu é, gosto
1: acredito. de filme é. maluco. Cara, ontem eu vi o Dançando no Escuro do Las Trier com a Biork. Cara, a Biork, pra mim, sei lá, velho. É porque eu, eu achava muito complexo, assim, ainda acho, porque ela é absurda. Mas ver ela atuando, eu falei, cara, por que, que eu não escuto Björk todo dia, o dia todo? Nossa, cara, esse filme é sensacional. Eu não gostava muito do Lars Montrier, porque tem aquela treta dele. não gosto muito dele, não, porque ele, como pessoa, é meio nazi. Então, tipo assim, já, porra. Mas esse filme, caralho... O Maníaca também é muito bom dele. Só, só que esse, meu amigo, a Bjork, deu eu não sabia que era um musical. Eu peguei pra ver... Porque acho que eu vi alguma, alguém indicando. Eu falei, caralho, a Bjork com o Laszlo trier Que doideira, assim, né? Porra, a Bjork, pra mim, caralho, nem, nem vi se ela ganhou o Oscar, porque ela ganhou o meu Oscar no coração, assim. É Qual o nome do filme? Dançando no Escuro, eu acho. Eu acho eu que eu vou é dan... procurar. Dancer in the Dark. Acho que... acho que é isso, cara.
0: Eu vou procurar, porque eu, eu acho que...
1: Eu não... Não... Se não é dançando no escuro, eu acho que alguma coisa é próxima. Eu vi ontem, pra minha memória é uma merda, cara. Mas maluco, eu quero ver de novo já. A que cantou a primeira palavra assim, eu falei, caralho, é um musical? Aí ela cantou dois minutos, eu já tava com a cara cheia de lágrimas. Assim, eu falei, nossa, cara, absurdo, cara. Porque lá, eu, eu posso, tu pode falar o que tu quiser dele, do Lajontria, mas ele tem uma parada muito punk de. Eu não sabia, eu peguei pra ler outro dia as paradas dele lá que ele tem um manifesto que é chamado Dogma 95. Aí ele criou umas regras, um decálogozinho lá, algumas regras, de que você só podia fazer um filme daquele jeito para ser enquadrado no, no, no manifesto, né no Dogma. Uhum. É tipo uma parada é um manifesto artístico mesmo. Aliás, um filme muito bom sobre isso se chama Manifesto também, da, da... esqueci o nome dela, cara. É uma atriz que fez... Acho que o Senhor dos Anéis, um personagem do Senhor dos Anéis, que eu sou muito sou muito puto com essa porra de, de, de nome de artista, cara, eu fico bolado que eu não decoro nada. Mas o nome do filme Toma é Mãe Dois. de Fé. Ela faz tipo assim, é tipo um monólogo sobre a arte. O filme tem quase, não assim, sei, mais, mais de uma hora e meia, quase duas horas, e é só ela fazendo personagens que têm a ver com a nossa linha temporal da, da arte velho, doideira, muito punk assim.
0: eu, vou, eu vou procurar pra até mesmo sair um pouco desse, desse tipo de de, de, cine, de cine, blockbuster pipoca demais, tá ligado? tem alguns então, filmes cara, assim que eu acabo não eu não vou
1: assistir. te dizer que eu não sou não, porque eu adoro Vingadores, cara, muito igual, eu gosto de filme de heróis, apesar da DC, eu tô pra ver o Sniper Cut, mas já tô puto que é quatro horas em frente à TV é foda, né?
0: Cara, eu creio que se você sentar e, e assistir de boa, sem pensar que há quatro horas, porque querendo, a gente tira mais, mais tempo vendo uma série de, 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 de cada episódio ser se é. uma hora. É exatamente
1: se... por isso que eu não gosto muito de série, mano. Eu não gosto de ficar é. atrelado àquilo, tá ligado? Eu fico me sinto mal. Eu acho que é muito angustiante, tá ligado? Eu não consigo. Eu vi poucas séries na minha vida. Eu acho, eu acho uma linguagem muito interessante, porque às vezes você tem muito tempo, e às vezes você deixa tudo para resolver no final, também tem aquilo, né? Eu gostei muito do WandaVision, cara. Eu vi, eu sou muito Marvel, eu sou uma Marvelete. Eu vi, eu ansioso. <risos> e eu vi assim, eu vi toda... Eu, eu e minha namorada, a gente viu basicamente todos em dois dias, assim. Então, tipo, eu fico, eu fico louco. Eu gosto de ver assim, eu gosto de resolver. É igual o Soldado... Como é que
0: é? O, é o Falcão fa o, soldado o Soldado
1: Invernal. Tá rolando assisti,
0: aí. Véio.
1: Tá rolando, eu não sei de porra nenhuma.
0: Eu, eu saiu dois episódios assim, eu ainda tenho que, que, que assistir. Véio. Tenho que assistir. Eu, Embora eu, eu, eu sei mais ou menos os, algumas coisas dos personagens que se passa por causa de alguma referência de quadrinho, mas... É... Eu ainda, eu ainda nem cheguei a ter contato a contato ao Falcão, eu sou do Invernal. Você gosta,
1: gosta de quadrinho também?
0: Curto pra caramba. Meu, eu eu li a mais quadrinho da. da DC. Da Marvel eu tive pouco contato. Eu acho que eu peguei a partir do, de, de, desse novo universo teammate, com um, o um Homem-Aranha mais descolado. Então, mais isso. É... Pra mim, se você, é... você
1: quiser ler alguma coisa, leia o Planeta Hulk, que é sensacional.
0: Eu li pouca coisa do Hulk, Planeta Hulk, cara.
1: Ficou muito legal no, no... Foi no Guardiões ou no Thor que teve aquela parada do Foi Hulk? no Foi no Thor.
0: Foi no Thor, Foi no né? Thor. No Ragnarok, é. né? Foi. Ragnarok.
1: É, eu sempre confundo com Guardiões da Galáxia porque aquele lance lá meio interestelado, o bagulho. Mas, cara, ficou muito legal, mas não chega perto do quadrinho. É sensacional. Com não, O quadrinho do Planeta Hulk, eu acabei de ler e bati palmas. Assim, falei, cara! Acho que na metade eu já tava batendo pau. Eu, eu gosto é. muito de X-Men. X-Men pra mim é xodó do coração. Foi minha... As últimas paradas que eu comprei na... na, na, na banca aqui na Real. Eu sou velho, clássico de velho, que, que não lê porra nenhuma. Eu compro e deixo aí. É, foi Guardiões da Galáxia que eu gosto... Da Galáxia que eu gosto muito. E... Teve um outro também. Caralho, o motoqueiro fantasma cósmico. Puta que pariu. Tu não viu Eu isso? Eu não sabendo desse, não. Não, não Nossa, vi, não velho. vi. Nossa, é, velho. Não, compra, mané. Compra. Acho que no site da Panini deve ter. O motoqueiro fantasma. Procurada. É uma parada do motoqueiro fantasma que acho que ele volta no tempo para matar o bebê Thanos. É sensacional, mano. Nossa, cara. E os, os car <risos> caras conseguiram. <risos> é muito foda. Não tem, tem, tem isso, né, no, no Vingadores.
0: O da Viagem do Tempo, do Vingador. Acho que o War,
1: Machine, o War Machine fala por que, que a gente não mata o bebê Thanos? Os <risos> é. caras fizeram um quadrinho dessa porra. É sensacional, mano. É o um motoqueiro cara. fantasma. Eu não, agora eu não lembro a história direito. Mas o motoqueiro o fantasma e o justiceiro são a mesma pessoa. Cara, é absurdo. Meu
0: Deus. <risos> di... Nossa. Eu não sei o,
1: é o Castel, que é o que é o é motoqueiro Frank,
0: fantasma. Frank Castle, ah. o, é. o justiceiro. É.
1: Frank caralho, é muito
0: foda, que loucura, meu irmão nossa eu peguei é porque, é eu,
1: eu, é porque peguei... Eu, eu sou muito relapse cara, eu compro as paradas, às vezes eu falei não vou comprar mais nenhum livro, aí compro o livro, ah, não quero quadrinho, eu vejo as capas eu falo, caralho tem um Guardiões da Galáxia que eu comprei dois, eu falei, porra, tô com dois, eu gosto muito também do, do surfista prateado, acho sensacional também
0: eu tomei um pouco um bode do, do, do sufígio abrateado devido a, a, ao que fizeram no, no, nos últimos filmes. Aquilo ali, pelo amor de Deus. Quarteto fantástico,
1: cara... pelo amor de Deus, vai tomar no cu, mano.
0: <risos> tá Mas é sair. aquela
1: parada, né, cara? A galera dos estúdios não tinha um compromisso. Por que, que a Marvel, pra mim, é muito, muito, tá? 200 anos na frente da DC, no sistema, no MCU lá né, que a gente fala. Uhum. Os caras fizeram questão de criar um universo, isso é muito difícil, ninguém, ninguém conseguiu fazer isso antes. E às vezes, por mais que você tivesse isso no quadrinho, principalmente no X-Men, que é uma parada que eu lia mais, caralho, você matava o Wolverine e daqui a pouco no outro quadrinho você tinha a possibilidade de botar ele de novo, tá ligado? E simplesmente botar um asterisco lá no canto da, da folha e falar, esse episódio ocorreu antes da morte do Wolverine. Pra fazer isso no cinema não tem como, brother. É... Não, com certeza Pessoa não. De dólares, cara. Então, tipo assim... Caralho, só essa parada do Snyder Cut é ridículo, tá ligado? Tu vai ver é. um... Tu vai ver um filme que o cara fez, mas lançaram outro... E o cara... Porra... Aí tu fala... Pô, e aí, meu dinheiro nessa porra? Tá indo pra onde, tá ligado? Os caras só vão ficando trilhardário e... Pô, tem uns lanços da DC que são muito
0: ridículos, mano. Com certeza, cara. Para mim... Pra minha, pra minha DC ela só é, só é boa na questão do, de animações, cara. Eu lembro que fizeram um arco eu lembro que fizeram, que, é, fizeram um arco de animações é, de, em, em filmes que foram se não me engano foram três ou foram quatro juntando da, de, desde quadrão suicida até uma parte de, da junção do da Liga da Justiça pra ter o final de Darkseid. Cara, se você assistir o, o, essa animação Darkseid acho que essa é Dark side Darkseid mesmo é... Você vê o... o massacre que ele faz na Terra bem pior do que ele faz do que do que Thanos fez na MCU. E você acha isso? É muito
1: doido, né? Um e, a, e, a, e a porra do, do quadrinho entre aspas é muito mais barato e muito mais fácil de fazer. Como é que os caras têm uma preocupação tão específica com quadrinho, com um desenho animado? Não, não, é nem quadrinho. Com desenho é. animado. E chega na hora de fazer um filme que é aquela parada. Caralho, eu quero ver o super-homem no cinema. Os malucos cagam assim, de uma maneira muito clássica. Assim. Tu fala, caralho, mano, cadê o Christopher Reeves aí que, 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 que morreu e eu, não... eu sinto saudade, tá ligado? É, oh, é, cara. É muito doido, né? E, e eles, entre aspas, foram sempre muito, muito baloartes, tá ligado? A Marvel luta com isso de uma maneira muito engraçada. Quando você pensa em super-herói, Tô pensando no Batman e Super-Homem, sempre, assim.
0: Sempre, claro, é sempre.
1: É o Batman, sempre. o Super-Homem, sei lá, Mulher Maravilha, e depois, vem, depois que vem a Marvel, vem o Homem-Aranha, o Hulk, o Thor. O Thor, caraca, sei lá, a galera nem falava no Thor. Thor não tinha nem quadrinho, tá ligado?
0: O, Thor o quadrinho era... era muito chulo, o quadrinho do, do, do Thor. é muito chulo, era bem difícil você encontrar um é. quadrinho da... Agora então, que eles fizeram renovar, renovar então, o personagem. Tipo,
1: Porra, e o MCU veio pra, pra cair essa fase 4 aí, acho que é fase 4, né? Nossa,
0: fase 4.
1: tá muito doido, assim, os caras estão com a ideia de zerar tudo, de tacar fogo na porra toda, isso é muito maneiro, tá ligado?
0: E agora, e agora que, a, e agora que a, a Disney comprou, comprou os direitos da, da, da Fox, entre outros aí, que vai, ter, assim, vai vão inserir a X-Men... É, e, os caras que... querem
1: exatamente pra fazer isso, né? Muito doido. Eu não gosto de ficar vendo spoiler, não sou aquele maluco de... De ficar consumindo aqueles, aqueles vídeos no YouTube. Você sabe por que o não sei o quê. Eu odeio, cara. Fico
0: puto. Eu não gosto, não. Tenho mas, uma raiva essas caras de clickbait.
1: Mas os filmes são sensacionais. Eu vejo todos. Eu vejo... Cara, o Vingadores eu vi seis vezes no cinema, esse último. Eu vi seis vezes. E eu já tô puto que ainda não vi na TV. Eu vi seis vezes. Aquela última cena dos caras matando Thanos, assim, que vem... Que, que é 25 minutos de cena, de batalha. Tu fala, caralho, o quê? Que foi época
0: cara foi é época eu lembro
1: sensacional, cara.
0: eu lembro ter, eu lembro de ter assistido no cinema eu tava vendo aquela ali quando chegou o final do, do da morte do, do Stark que ele que ele se sacrifica <risos> eu olhei assim e falei eu não vou chorar não véio, eu não vou chorar não quando eu olho de lá tá meia dúzia assim do meu lado só escutei a zona da gente murmurando baixando a cabeça botando, não, botando a mão entre os óculos
1: o final do, do
0: guerra infinita que morre todo mundo você uhum.
1: escutava aquela parada assim, eu vi cinco vezes também, tu escutava tipo assim, todo mundo fazendo tipo assim, aí nego puto, porra, os caras morreram, eu não acredito, eu falei, pô, mas já tenho dois, caralho, é igual, igual quando eu vi Senhor dos Anéis no cinema, tá ligado, aí, ah, porra, todo mundo falando, Porra, não aconteceu nada no filme. Eu falei, cara, não é uma trilogia, são três filmes, porra. Se o cara resolver tudo agora, vai fazer o que nos outros dois filmes, tá ligado? <risos>
0: porra, sensacional.
1: É, paciência,
0: porra. Paciência não, é, o me... é, o me... é o mesmo que eu posso falar também. Foi a. Foi a... Aquela. Acho que é a trilogia. Foi, a, tri... Foi a... a segunda trilogia do Star Wars, quando passou o último filme. A galera achou que a metade do filme ia ser totalmente o. O Luke, o não O Anakin Skywalker é como o, o Darth Vader, mas não mas somente, uhum. Só um prelúdio pra mostrar, a galera ficou Não, como podem? Era pra ser Calma, pô, isso é só É, isso é, o... é só pra abrir é O louco.
1: lequezinho Porra Star Wars foi uma coisa que eu vi Mas nunca consumi tanto assim Nunca bateu Eu gostava muito das cenas de ação, né Por causa do Jorge Lucas também Que é absurdo, inventou o bagulho, né mas eu nunca consumi tanto, assim, de, de saber os personagens. E eu gostava muito do R2-D2, do C3PO. Depois até gostei um pouco do Jar Jar Binks, mas as pessoas não gostam. Porque... Aquele,
0: aquele, person... aquele personagem ali insuportável, insuportável mesmo. <risos> eu adoro... Não dá.
1: Eu, adoro, eu sou do contra, cara. Eu sou muito do contra, eu adorava o Jar Jar.
0: Não dá, não dá, não dá. Ele pra... Só é... t... ou dois, né? não foi? Foi? Ele só apareceu em um ou dois filmes, não foi? Ele apareceu nos três, é porque odiaram tanto o, o... o Jar Abintz que empurraram ele, não sei como, é, colocaram ele praticamente como se fosse um laranja no meio da, da. Da nova ordem, tá ligado? Da ordem lá. Carai. Botaram ele como ministro, alguma coisa assim. Eu falei, como é que é isso? Botaram um. Do um, nada um... ele apareceu lá? <risos> É, eu, mudou a... a eu, eu acho que o George Lucas meio que entendeu o, o, o rage que tava dando por cima do, do, do personagem e que tentaram mudar a personalidade dele. Ele um pouco mais eloquente nas palavras, mas ao mesmo tempo sendo meio incompetente, eu... Pra que isso? Eu não entendi, velho. Esse personagem é irritante. Continua ele lá, a segue lá. A, a...
1: Era só matar <risos> ele, né? <Porra>. é <risos> Calma aí! Com certeza. Pô, empurrava ele. Uma parada e aí ele.
0: <risos> Essa parada ali do contra aí que você falou, eu posso ser um pouco mais do contra na questão do Senhor dos Anéis, velho. Eu sou mal time Harry Potter, eu não curto muito o Senhor dos Anéis, não. Muita, muitas vezes na... É.
1: inimigo, mané. É.
0: Eu odeio vezes...
1: Harry Potter, cara. <risos> não, 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 Bagulho muito... de nuvem do caralho. Fico puto com o Harry Potter. Não, mas a graça que dá pra respeitar, que dá pra respeitar muito o Harry Potter é que as pessoas consumiram muito livro. E eu vejo que tem uma geração de leitores só por
0: causa do Harry Potter. Do Harry Potter, é.
1: Uma galera de, de 25, 23, para frente ou para trás, eu acho que a galera consumiu muito. Coisa que na minha geração era muito difícil. Eu pra, basicamente li muito quadrinho sempre, mas não tinha uma. Uma, uma, uma digamos, uma escolástica pro o pro, 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 pro jovem, assim. Agora o Harry Potter criou uma geração de leitores, isso é sem dúvida. Muito mais até que O Senhor dos Anéis. Com certeza. Por causa da é. linguagem, a menina muito boa na, 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 na desenvoltura da... Só que eu não vi nenhum filme, eu falei, vai tomar no cu o Senhor dos Anéis e foda-se.
0: <risos> eu, eu, sou, eu sou mais o, o na parte de, de espectador pelos filmes. Eu nunca, eu nunca cheguei também a, 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 le, a ler o... Quer dizer, eu nunca cheguei a ler o... o... Alguns livros direito. Eu acho que eu li o, o primeiro, mais ou menos, já achei a, a leitura um pouco cansativa, em alguns pontos também. Não parecia que era um um, um jovem, uhum. de, de, um, um jovem, sei lá, de 13 anos, falando, parecia mais um adulto em algumas cenas. Eu acho que foi quase é, igual é a pessoa. Eles são né? ingleses,
1: né, cara? São cheios Não de. Né? Pontos, né? Foi, qua...
0: <risos> foi quase igual ao, ao modo como, como é portado o Percy Jackson em algumas cenas. Porque, ele é... às vezes, a cabeça dele. É, é bem mais à frente do que, do que a idade. Pra, foi mais ou menos isso que eu entendi quando eu tava lendo em algumas coisas. Mas depois eu preferi mais pelo, pela questão do, de assistir os filmes. São mas bons, eu
1: não vi nada, cara. Acho, eu acho que eu vi o primeiro, mas vi de uma maneira muito, muito... muito televisiva, muito Sessão da Tarde. Não acompanhei tanto, não.
0: Foi tão... Foi bom, né? Mas a galera fala que prefere mais o... o o livro. Teve algumas coisas fiéis, mas eu prefiro mais o livro. Eu não sou muito de, de, de correr atrás, não. Pra mim, foi só mais uma, uma, um tipo de, de, de obra e tá bom. Pra mim, nem fede, nem cheira. Uhum. É mais isso. É, bem, é, vamos encaminhar para o final desse, desse podcast, porra, que já estamos chegando tá, a uma hora. Tá, cara, mais.
1: Ver, quem vai ouvir essa parada aí, a gente falando aí, eu, eu só falo <risos> de foda. público vai tá reclamando contigo aí.
0: Vai ser... Vai ser igual o Snyder Cut, vai quase chegar a 4 horas aqui. Vai ser o Snyder Cut <risos> do podcast. Eu se
1: eu isso como elogia, tu me chamou de chato pra
0: caralho. Não, porque é bom. Tu não não vaci. Tu já tu viu o Snyder Cut? Ah, vi. É ótimo, é ótimo. Tem, aquela toda, tem toda aquela coisa lá, é, Zack Snyder, tudo lento, tudo câmera lenta, aquela coisa mais não, sombria. É,
1: isso aí não me incomoda. Eu sou Mas... um cara de filme chato, eu gosto de filme chato. O problema é que a DC tem umas paradas, tipo assim, eu vi, pra você ver, eu vi no cinema o Aquaman no mesmo dia do Aranha. Aranha
0: Verso. É. Filme lindo.
1: Eu vi a porra do Aranha Verso e falei, cara, o que que nego tá fazendo coisa, coisa com as animações? Eu fiquei muito bolado. Eu falei, cara, absurdo. Eu falei, caralho. Eu falei, é, mas vou ver um filme agora, né? Pô, filme do Aquaman. Pô, meu irmão, eu acho que na primeira, nas primeiras cenas que o maluco vai falar assim, não. Eu vou proteger ele. Pode deixar o maluco pega a criança e bota atrás da porta e fecha a, por a porta, uma porta de vidro para proteger uma criança. Isso que ele tava muito preocupado. Eu parei assim, tipo, sabe quando tu tá no estádio de futebol que tu levanta, tu viu que foi um impedimento, falando, cara, tá impedido, <risos> todo mundo caga para você. fazer eu esqueci falei, caralho. Tá preocupadão mesmo, botou o moleque atrás da porta e foi embora. Ah, vai ter um lance da Mulher Maravilha também que é assim: não, os homens nunca pisaram nessa ilha antes. A mulher acabou de falar, para uma porrada de macho no meio da ilha assim. Só, porra. Aí tinha a parada do. tinha um negocinho que elas. que elas, que elas protegiam, né? É
0: a caixa materna. Aquela, é a caixa, já é Aí, o do...
1: não, nossa sociedade de mulheres fortes. Foi feita para proteger essa caixa e nós defenderemos. Você quer ver o lobo da Step? Uh, ela acabou de falar, não passou nem dois minutos. Ver o lobo da Step do nada pega a caixa e some. Aí tu fala, Cadê pô, do dois mil, três mil anos que vocês <risos> defenderam? Que o cara chegou aqui e levou, simplesmente levou. Mas para assim, de... muito, muito, sei lá, muito Aí Tu fala, caraca, aí tipo. Pô, eu não sei, pra mim, eu... e olha que o Mulher Maravilha, pra mim, foi um dos melhores, assim, eu curti pra caramba, o do... é, 86, 85, sei lá, ainda não vi não.
0: Eu também não vi não, quer dizer, eu não vi nenhum dos dois do, do, do Mulher Maravilha, assisti nenhum ainda. Eu gostei, cara,
1: gostei muito, mas tem eu... é essas paradas que tu fala, porra, sei lá,
0: se <risos> pra falta de bota... coerência, né?
1: se tu bota, sei lá, o Homem-Formiga, o Doutor Estranho é muito melhor do que qualquer filme desse, você fala, caralho. A, o compromisso, parece que ninguém tem um compromisso Falar assim, não chega lá e fala assim Galera, ah, ô, vamos acordar Vamos fazer o bagulho que os caras estão ganhando bilhões A gente podia ganhar menos do que eles Mas tá ali naquele patamar Porque é foda
0: esse, esse, Desse ponto aí eu, eu, já acho, eu já acho Um pouco diferente, porque essa ideia de vamos lá Fazer os milhões é o que prejudicou Muito as obras de, do, da, da DC um, um, um dos exemplos desse mesmo é O que eles não O que o que deu mais sucesso pra eles, eles simplesmente deixam pra lá, porque o próprio filme do, do, do Super-Homem deu bilhões pros caras e todo mundo espera uma segunda sequência. Nada. teve É... Tipo tipo quadrões... assim, ah. Mas
1: não é, tipo... Não é o bilhão pelo bilhão, digamos assim. É, tipo assim, é que a galera conseguiu articular uma parada que funcionou, tá dando certo de todas as maneiras, entre aspas. Uhum. Ah, o cara acha um furo porque não é assim no quadrinho. Pô, meu irmão, o cara construiu... Algum furo vai ter que ter, claro. É. Furo hum. vai ter sempre. Por, até porque é nessa tapação de buraco que entram as brechas. Que o cara fala, ah, lembra daquela parada ali, ó? É aqui que a gente vai entrar. É assim que a é gente fazia no quadrinho. No quadrinho também era assim. pô, mas o Wolverine não tava morto? Aí uma um asterisco lá. Morreu o Wolverine morreu na edição 28. Essa aqui é a continuação, não sei o quê. São nessas brechinhas... É Exatamente isso, trazendo o universo Marvel para pro, pro, a questão da Disney pro Disney Plus lá você vai poder abrir umas brechas o WandaVision, ele começa de um jeito e tu fala, caralho, aí ele acaba de outro e tu fala, não, maneiro e mesmo assim não está resolvido já Entendeu? é uma brecha
0: para conversar. É. Eu acho legal essa, essa ideia de, de uma brecha para poder conversar entre a série TV para o cinema. Isso é isso, isso tá incrível.
1: Quem fez isso, muito doido. E a gente, uhum. é um jeito de ganhar dinheiro dos dois lados, tá ligado? Com Se certeza. Se a galera tá consumindo streaming, vamos consumir, vamos fazer streaming. Se a galera ainda vai ao cinema, vamos fazer o cinema. Cinema é foda, né? Um, um filme que você vê, você paga um mês de streaming. Mas, tipo. Mas eu, cara, é, é igual você ia ao show. E você vê pelo YouTube a mesma coisa. Tipo assim, a, a experiência é outra, igual você, sei lá, ver um vídeo de culinária e comer a comida. É completamente <risos> <diferente>, né? <risos> exato. Ah, eu, vídeo, eu tenho um monte de vídeo de, de rios de culinária salvo. Aí chega por nenhum deles mexe barriga. Isso aqui é doido, né? É um, é um, os caras criaram um certo compromisso, tá ligado? Criaram aquela ideia de não vamos, vamos estruturar. Porque a gente vai fazer um plano de 20 anos, de 10 anos, 15 anos. E cada vez estão aí, fazendo melhor e ganhando mais grana.
0: Exato. Enquanto, enquanto, enquanto a DC só, só avisou, é, os, os executivos da, da Warner, né? só avisou somente a questão do dinheiro. Muitas vezes tentar imitar, ó, a Marvel está fazendo isso aqui, colorido, vamos fazer lá, só que esquecendo todo o conceito, toda a ideia que podia colocar, que estava gerando dinheiro, querendo ou não. Só que para eles não estavam ganhando, ah, tá sombrio demais, Ela ah, não tá Marvel demais. É tanto que para esse negócio, como eu defendo e falo, assisto Snyder Cut, qualquer pessoa quiser, ah, mas eu não vou ver porque quatro 4 horas. Aquele filme que é todo retalhado e os problemas que teve também, até mesmo o próprio cara do, que era do primeiro Vingador, de ser meio abusivo, botar algumas coisas totalmente necessárias que teve no, naquela versão de 2017. Isso aqui é uma, é uma coisa totalmente... É, como, é, como é quatro horas é um pouquinho mais explicável é arrastado em alguns momentos claro e querendo ou não ele vai dar mais destaque mais desfecho ao que é a motivação do lobo da steppe a motivação também é, do de como as, as amazonas estão para para defender a caixa materna é muito melhor eu, Porra, eu achei esse
1: lance foi esse lance foi foda mano Tem uns, eu que eu e eu sou eu relevo bastante essas coisas porque é um filme de quadrinhos eu ainda uhum. consigo ter aquele olhar de, de... Olhar bonito, tá ligado? De criança mesmo. Uhum. Mas ter esses lances. Protegerei ele com a minha vida. E, e porra, pega o bagulho. O moleque bota atrás da porta. Eu fiquei muito puto, mano. Eu fiquei, pô Eu só não fui embora porque já tava pago. Que eu falei, caraca, <risos> com a mãe. Que que é isso? Descer. Quase, quase que eu liguei os executivos. ô galera, que porra é essa aí
0: que vocês autorizaram? <risos> é Foi a possível, minha.
1: Né? Nem Foi... vou botar o cara, sei lá, embaixo do sofá, tá ligado? Pronto, né? tava escondido, né?
0: Muito mas não é esse, esse essa decepções esse, esse julgamento eu posso até mesmo falar assim da no final da, da última trilogia de Star Wars eu fiquei com tanto ódio velho do que do que fizeram com aquela livro pense no ódio de fazer uma fanfic da, daquela história misturar tudo ah você era você era nada você é, seus pais morreram você era somente um fi, uma filha de e catadores de lixo para chegar na hora, a ah, você é filha, você é neta do 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 Palpatine, mas como colocar aquilo ali? Ah, porque você é como é que é mesmo? Ela vai, o Palpatine fica tá de volta, aí, o negócio tá muito errado, e o final botar meio que uma fanfic. Você <risos> é, assim, é meio Disney, né, cara? É meio, é,
1: latim, é meio umas paradas meio assim, né? Tem que eu tem tá. que tem que rolar.
0: Eu tava, olha, eu, tava, eu tava no cinema, eu morri de raiva, principalmente quando chegou na cena final, que teve aquela coisinha de, de como é que é? Eu sou é, o mal, alguma coisa que ele falou. É, e eu sou todos os jedis. Eu falei, meu Deus do céu, não, não vamos fazer isso que nem, que nem homem de ferro, não. Pelo amor de Deus. Ela, e acontece a cena. E sem falar o, a parte de fazer um casal, que não precisa, ah, vou ressuscitar a pessoa com um beijo. Na hora eu tava assim, eu parei. <risos> então, tu já Eu baixei com a mão na cabeça verdade, e né?
1: ressuscitar, ressuscitar com beijo, isso é Disney total, né, velho? É... Com
0: certeza, tu não precisava, precisava, precisava disso, mesmo. cara.
1: É igual aquele lance do Vingadores lá, do rato, do rato trazer o Homem-Formiga, tá ligado? O rato é o Mickey, né, filho? É uhum. Disney, né? Eu falei, caralho, Mickey! Da, segunda, da terceira <risos> vez eu gritei, valeu, Miguel, Nego zoando pra caralho. Falei, caralho.
0: Ai, ai. Nossa, é céu. isso. Os um lances muito doidos, Muito louco. Vamos encerrar esse podcast aqui. É, mais uma vez eu agradeço por você ter aceitado esse convite, cara. Pra mim foi, foi incrível, velho. Muito obrigado mesmo, cara. Muito obrigado. É, o carinho que eu tenho por, pela, pela Plastic Fire e também e também pela, pela sua pessoa. Também tá sempre ativo lá nas redes sociais, responder. Se essa gente fina, todo mundo fala, ah, vai falar com, 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 com o rei que ele responde. Ele é uma gente é, é boa, cara. Não precisa ficar com esse esse passo não, já vai ter de responder Eu falei, caramba, velho E eu vejo, espero que essa pandemia A gente possa ter mais uma normalidade tudo. Espero que futuramente A gente possa, pelo menos Trocar uma ideia pessoalmente é, Quem sabe com a minha banda Subside, se tiver tudo certo, a gente possa ter de palco Eu não sei, eu acho que meu, O vocalista da minha banda te mandou um link Um EP da gente Foi só áudios do ensaio do eu não sei então, se
1: manda ele... pra mim de novo, eu não sei eu não... Agora eu não lembro, cara Eu sou meio enrolado, mas, mas eu... se tu mandar Eu vejo sim, sem problema eu Será não...
0: que tu mandou? Eu, aqui, cara? eu não uh... sei, eu sei que ele mandou Ele, ele mandou um peito pra mim Isso vai fazer, eu acho que nos dois anos né? Ah, então, tá de sério? Dois ano, eu... não, dois... Ei, ah, desculpa! Dois anos não Dois anos não, peraí Foi ano passado, ele mandou um peito pra mim Aí, aí ele ele, 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 mandou, olha, ele, respondeu, ele respondeu, ele elogiou o campo Eu falei, tá ah, bom
1: Agora eu não lembro, porque, é muita coisa, cara. Mas eu devo ter ouvido, sim. foi é dois anos, acho que ainda tinha celular naquela época. O que agora, meu amigo,
0: é só desgraça. É. <risos> mais uma vez, eu te agradeço, cara. E considerações finais pra galera que estiver ouvindo esse, esse podcast, que aguentou essa, essas é horas boa, conosco. Cara. antes
1: de mais nada, eu quero pedir desculpa, galera.
0: <risos>
1: Mas, verdade, muito obrigado pelo convite. Eu sou muito, muito muito grato por essa, essa figura que vocês constroem de mim, porque na real, é tudo que eu sou, eu sou geralmente essa pessoa mesmo, falo pra caralho, eu tento responder todo mundo, de verdade, às vezes eu me perco um pouco, mas eu gosto porque eu falo que Flash Fire não tem fãs, né, cara? Tem amigos que a gente aprendeu a construir, a fazer, durante esse corre todo, que pra mim é, é o que, que eu levo comigo, é muito bom saber que tem pessoas que gostam da gente em todos os lugares, do, do Brasil, e é muito bom trazer essas pessoas pro meu pro meu, pro meu, íntimo, você está no meu quarto aqui agora, total, junto de mim, de verdade, muito obrigado agradeço, espero que a galera curta, manda pra gente pra gente poder divulgar também, e galera do Nordeste, estejam fortes se cuidem, espero que a gente possa se ver logo, com certeza a gente vai tocar junto, né, praxe e <risos> que a gente possa é, se ver melhor, né e depois desse, desse caos todo, que a gente aprenda um pouquinho a ser mais humana, estar tá mais junto e, e a fortalecer quem a gente ama de verdade. Tá? Beijaço, meu querido. Tudo de melhor para você. Valeu mesmo. Tamo
0: junto e é nóis. Valeu, cara. Agradeço muito. Tamo Valeu. junto. Um abraço. É isso, galera. Muito obrigado por ter ouvido no, esse podcast até aqui. E até a próxima. Espero, é, espero trazer mais conversas e mais assuntos relevantes. Um abraço.